0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼. 오태훈의 시사본부.
2: 네 오늘 오전 대법원에서 의미 있는 두 건의 판결이 있었습니다. 일제강점기, 강제 노동에 동원됐던 근로정신대 할머니들이 일본 기업을 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 일본 기업의 배상 책임을 인정을 했고요. 또 강제징용 피해 할아버지들이 미쓰비시 중공업을 또 상대로 낸 손해배상 청구 소송도 피해자들에게 위자료를 지급하라고 선고를 했습니다. 재판부는 일본 정부의 불법 식민지배 그리고 침략 전쟁 수행과 직결된 일본 기업의 반인도적인 불법 행위를 전제로 하는 강제동원 피해자의 위자료 청구권은 1965년 청구권 협정 적용 대상에 포함되지 않는다며 판결 이유를 밝혔는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 이번 재판에 원고측 변호인을 맡은 최봉태 변호사 연결해서 말씀 듣는 시간 갖겠습니다. 2부 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 오늘도 현 정치 상황에 대한 날카롭고 다양한 의견 듣는 시간 준비되어 있습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스. 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 이 일제 강제징용 피해자에 대한 배상 책임을 인정을 했는데 네.
3: 지난번에 그 강제징용과는 별건이에요 이게. 그렇습니다. 이번에는 그때 이 강제 노동에 동원됐던 근로 정신대 할머니들에 대한 일본 전범 기업의 배상 책임을 이번에 인정한 겁니다. 네. 그러니까 이제 한일 청구권 협정이 있었죠. 근데 그거 관계 없이 징용 피해자들의 손해 배상 청구권은 개인적으로 따로. 어, 소멸하지 않는다 이렇게 판단을 한 겁니다. 네. 대법원 그래서 미즈비 시중공업이 피해 할머니들에게 1인당 1억 원에서 1억 5천의 위자료를 지급해라라고 선고를 한 겁니다.
4: 네,
2: 일본 쪽에서는 정당한 노동자와 고용인 관계다 이렇게 주장을 한다면서요?
3: 네, 보통 그렇게 주장하는데 이번에는 이번에는 그보다 더 심하게 반발을 하고 있습니다. 일단 먼저 짚어보면요, 김 할머니 등은 일제 강점기 때 공부를 시켜주겠다. 어, 뭐 여기서 잘더 한국보다 잘살수 있다라면서 이런 말에 속아가지고 일본행을 택했지만 이 미쓰비시 군수물자 생산 공장에 강제로 끌려갔습니다. 네. 여기서 임금도 받지 못했고요. 강제 노동을 해야 했는데 대법원은 오늘 함께 열린 이 강제 진, 강제징용 피해자들 손해배상 청구 소송에서도 미쓰비시 기업의 배상 책임을 따로 또 인정을 해지 않습니까? 그래서 이 미쓰비시 기업이 피해자들에게 1인당 8천만 원의 위자료를 지급해라라고 선고했습니다. 피해자분들은 또 정모 할아버지 등 여러 지 있는데요. 이분들은 일제에 강제징용돼서 미쓰비시중공업 조선소에서 또 일을 하신 것으로 전해졌습니다.
2: 일본 정부 반응 나왔습니까?
3: 일본 굉장히 화가 많이 났어요. 어. 예전에 반응보다 더좀 격한 반응인데 이런 말은 잘 하지 않는데 이 고노의 무상이 극히 유감으로 절대 수용할 수 없다 이렇게 말했습니다. 네. 외교상으로 이렇게 말하는 경우는 거의 없죠. 고노의 무상은 또 국제재판 등 대항 조치를 포함해서 모든 선택지를 고려해서 의연하게 대응할 것이다 라고 밝혔습니다. 1965년 한일 국교 정상화 당시에 체결한 한일 청구권, 청구권 협정으로 청구권 문제가 완전하고 최종적으로 해결했다. 이번 판결은 한일 청구권 협정에 명백히 반한다라고 주장을 했습니다. 고노의 무상은 또이 일본 기업에 대해서 한층 부당한 불이익을 주는 것이고 한일 국교 정상화 이후에 구축해온 양국의 우호협력관계의 법적 기반을 근본으로 뒤집는 것이다 라고 강하게 주장을 했습니다.
2: 네. 다음 소식입니다. 청와대 안보실 사칭한 이메일이 이제 발송됐고 이것 때문에 청와대가 경찰에 수사를 의뢰한 일이 있었는데 네. 올해 초에 윤건영 청와대 국정 상황실장 이메일이 또 도용한 일이 있었네요.
3: 네 이건 이제 개인 이메일인데요. 네. 청와대에 따르면 올해 초에 윤건영 청와대 국정 상황실장을 사칭한 가짜 이메일이 정부 관계자들에게 발송됐다고 밝혔습니다. 개인 이메일 계정으로 발송된 이메일인데 여기에는 대북정책 관련 자료를 보내 달라 이런 내용이 담겨 있었다고 해요. 이게 사실 받아본 공무원 입장에서는 뭐 이게 갑자기 개인 메일로 오나 싶어가지고 음. 당연히 이상하게 생각했겠죠. 그래서 이거를 청와대에 다시 물어봤다고 합니다. 네. 이거 윤, 윤건영 실장이 보낸 거 맞냐라고 물어보니까 어 아닌데라는 얘기가 나와가지고 가짜라는 사실이 드러난 겁니다. 해당 이메일은요 윤 실장이 청와대에 들어온 이후로는 사용하지 않는 것이라고 해요. 그래서 청와대는 사건 직후에 이 전산정보 책임자에게 신고해서 조치를 취했다라고 밝혔습니다. 누가 했는지 나왔어요? 아직은 알수 없는데요. 이 해당 이메일 계정을 운영하는 회사에 물어봤어요. 물어봤더니 이게 어, IP 추적을 해 봤더니 해외 서버에서 이게 일어났다고 합니다. 이게 주로 이제 국내에서 해킹을 해도 해외 서버를 우회해서 하기 때문에 주로 해커들이 많이 쓰는 수법이죠. 네. 최근에 이렇게 국가 안보실을 사칭한 가짜 메일을 통해서 또 한국에 대한 미군의 미국의 불신이 커지고 있다. 이런 내용의 보고서가 또 안보 전문가들에게 발송되게 전하습니다. 되기도 했는데요. 이것도 국내 도한 언론사가 또 확인도 안 하고 써가지고 음, 한바탕 난리가 났었죠.
4: 네.
2: 청와대는
3: 이렇게 안보실 가짜 이메일 사건에 대해서 경찰에 수사 의뢰했습니다.
2: 네. 그리고 딸 친구를 성추행하고 살해한 혐의 받아온 이영학에게 오늘 대법원이 선고 어, 최종
3: 확정 선고 내렸네요. 그렇습니다. 대법이 어금니 아빠라 불리죠. 이영학에게 무기징역형을 최종 선고했습니다. 살인, 추행 유인, 사체 유기 혐의 등인데요. 재판부는 이 범행 동기를 고려할 때 원심에서 선고한 무기징역이 부당하다고 볼수 없다라고 판단했습니다. 이영학은 본인이 심신 장애가 있었다 이렇게 주장을 했는데요. 항고할 때 네. 항소하면서 양형이 부당하다 부당하다 이런 주장만 계속 반복했기 때문에 전혀 상고 이유가 되지 못한다라고 판단했습니다. 또 기록을 살피더라도 이영학이 범행 당시에 심신 장애 상태에 있었다고 볼수 없다라고 봤습니다. 앞서 일심 재판부는 피해자를 비참하고 고통스러운 방법으로 살해했다라면서 법정 최고형인 사형을 선고했는데요. 이심은 네. 이 교화 가능성을 부정해서 사형에 처할 정도는 볼수 없다. 다시 말해서 교화될 수도 있다라는 가능성을 인정하면서 무기징역을 선고했는데 네. 대법이 이거를 확인한 겁니다.
2: 네. 정부가 일자리 늘리기 위해서 해외로 나간 기업들의 국내 복귀를 지원하기로 했다고요?
3: 그렇습니다. 최근 5년 동안 해외로 나간 기업이 굉장히 많아요. 5년 동안만 4,800여 곳이나 됩니다. 네. 그런데 국내로 되돌아온 기업은 그러니까 유턴 기업이라고 하죠. 네. 돌아온 기업은 5한개에 불과합니다. 그러니까 대부분 남아있는 거예요, 외국에. 주로 중국에 많이 나가 있는데요. 정부는 최근 들어 이런 주요 진출국 중국 같은 나라들이 인건비가 또 올랐어요. 어. 나갈 때는 인건비가 우리나라보다 싸고. 노조의 활동도 약하고 그런 이유로 나갔지만 은 이제는 거의 비슷해진 거죠. 그래서 국내 복귀를 지금 저울질하는 기업이 꽤 늘어났다. 이런 어, 판단을 하고 있습니다. 그래서 이렇게 지원을 정부가 확대한다면 음. 실제로 되돌아오는 기업이 늘어나지 않겠냐. 이런 판단입니다. 네, 어떤 지원해준다고 합니까? 네, 일단 이런 유턴 기업의 인정하는 범위를 대폭 확대하기로 했습니다. 그냥 돌아오기만 한다고 유턴 기업이 아니고요. 기존에는 해외 사업장을 50% 이상 절반 이상 정리를 하고 들어와야만 유턴 기업으로 인정하고 혜택을 줬는데 이제는 25%만 정리해도 음. 유턴 기업으로 인정해줄게 이런 입장을 밝힌 겁니다. 또이 제조업만 지금까지 지원을 해왔어요. 쉽게 말해서 공장인 거죠. 공장만 지원을 했는데 이제는 지식서비스업, 이게 또 일자리 창출 여력이 또 크지 않습니까? 그래서 지식서비스업에도 지원을 확대하겠다는 계획입니다. 또 기업들이 누릴 수 있는 혜택 자체도 늘어나는데요. 채용 한명당 60만 원씩 그동안 고용보조금을 지원해 왔는데 이거를 1년에서 2년으로 연장해 주기로 했습니다. 네. 그리고 법인세, 또 관세 감면액의 20%를 그동안 농특세로 내게 했는데 요거를 없애기로 했습니다. 그래도 기존 대기업들은 해외 사업장을 청산하고 왔을 때만 세제 혜택을 줬는데 이제는 중소기업과 마찬가지로 축소만 해도 세금을 깎아주겠다라고 밝혔습니다. 그리고 그동안 중소기업에게만 줬던 관세 감면 혜택도 대기업에게 새로 줄 계획입니다.
2: 네, 연말에 택시 잡기 참 힘든데 서울시가 네.
3: 승차 거부 특별 단속에 나선다고요. 그렇습니다. 다음 달 1일부터 경찰과 합동으로 특히 승차 거부가 잦은 시내에 26개 지점에 경찰 60명 등 200여 명을 투입하고요. 이동식 CCTV까지 활용해서 승차 거부 단속에 나선다고 합니다. 서울시는 이 삼진아웃제를 엄격하게 적용할 방침인데요. 이 삼진아웃제가 뭐냐면 택시기사와 회사가 모두 2년 동안 승차거부를 3번 이상 하면 자격 취소, 면, 면허 취소가 가능한 법안입니다. 네. 아, 법안이 아니라 이제 제도입니다. 이세 서울시는 이런 지금까지는 이 손방망이 처벌에 그쳤던 승차거부 처분을 강화하기로 했는데요. 또 이번에는 한 번만 적발돼도 자격정지 당할 수 있는 원 스트라이크 아웃 제도입도 국토부에 건의하기로 했습니다. 서울시는 또 이렇게 이게 활성화되려면 시민들이 적극적인 신고를 해줘야 한다면서 택시 승차 거부는 국번 없이 120으로 120으로 언제든지 신고할 수 있고요. 관련 자료를 택시 120 골뱅이 서울 g g o k r 로 전송하시면 됩니다. 연말에 승차 거부 기사님들 조금만 자제해 주시면 감사하겠습니다.
2: 네, 김기화 기자였습니다. 수고했습니다. 고맙습니다. 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박경을 리포터입니다.
5: 네, 고속도로 정체는 대부분 작업 때문인데요. 영동고속도로 강릉 쪽으로 양지터널 부근 4차로에서 방음벽 설치 작업 중이라 지금 용인부근부터 6km 구간 정체입니다. 서해안고속도로 목포 쪽으로는 서해대교에서 하는 작업 때문에 2km 구간 밀리고 있고요. 경부고속도로 부산 쪽으로 천안 부근 작업 중이라 북천안 부근부터 5km 구간 지나기 어렵습니다. 또 주감 휴게소 부근 3km 구간 작업 여파 받고 있고요. 경주터널 부근 1km 구간에서도 역시 작업 때문에 밀리고 있습니다. 반대 서울 쪽으로는 인보 부근과 경주 부근 각각 작업 때문에 정체고요. 호남 고속도로 논산 쪽으로 광주 요금소에서 장성사 역시 작업 때문에 일대 정체입니다. 중부 내륙 고속도로는 양평 쪽으로 연풍에서 장현터널 사이 또 반대 창원 쪽으로 괴산에서 장현터널 부근 요로 전남터널에서 문경휴게소까지 각각 작업 때문에 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 애완견보다는 반려견이라는 말이 더 와닿는 시대입니다. 강아지, 고양이 등 반려동물 키우는 인구가 천만 명 넘었다고도 하죠. 하지만 여기에 비례해서 반려동물에 대한 학대도 늘고 있다고 합니다. 오늘 핫뜨는 청원 강아지 덕구 이야기를 해볼 텐데요.
6: 김정환 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하십니까? 예, 먼저 이 사건 개요부터 좀 소개를 해주세요. 네, 이 관련 내용들을 찾고 확인하면서 먼저 든 느낌이 있는데요. 예. 참 끔찍하다. 어떻게 이럴 수가 있을까 이거는 단순한 그런 괴롭힘이나 학대 수준이 아닌 테러다 어. 생명을 가진 존재에 대한 끔찍한 테러다 이런 느낌이었습니다. 그리고 어. 좀더 나아가서는 조두순 사건 아시죠 예, 예. 그것과 굉장히 겹치는 느낌을 저는 개인적으로 받았는데요. 예. 조두순과 마찬가지로 강아지라는 자신보다 훨씬 약한 상대를 대상으로 해서 우리가 입에 담을 수도 없는 그런 폭력을 행사했다는 점입니다. 음. 이 사건은 좀 이렇습니다. 아, 지난 15일 오후인데요. 광주 광역시 남부경찰서에 신고가 하나 들어왔습니다. 한 네. 상가 건물에 학대로 의심되는 강아지가 있다는 거였습니다. 어. 이 발견 당시 이 강아지는 네 다리가 까맣게 그을리고 살가시 벗겨져가지고 피를 흘리는 등 한눈에 봐도 상태가 몹시 좋지 않았다고 합니다. 예. 85살, 아, 85살 고령이죠. 이 강아지 주인은 경찰 조사에서 5일 전 누구에게 해코지를 당한 것 같다. 약을 발라주는 등 치료를 해주고 있었다. 이렇게 밝혔고요. 다행히도 이 강아지는 동물보호단체 유기동물의 엄마, 아빠에 넘겨져 병원 치료를 받고 있는데 폐혈증 등으로 생명이 위독하다 이런 진단도 있었지만 어쨌든 고비는 넘기고 좀 좋아졌다. 이렇게 알려져 있습니다.
2: 네. 그 올라온 국민 청원 좀 자세히 좀 소개해 주세요. 네, 이
6: 강아지 이름은 일단 덕구라고 지었다고 합니다. 그 청원은 유기동물의 엄마 아빠 유언빠의 자원봉사자가 21일에 올렸는데 먼저 덕구와 관련해서 이 지졌다는 이유로 행인에게 잔인하게 학대를 당했다. 행인에게 일단 그렇게 추정하고 있습니다. 어. 그리고 수의사 얘기로는 염산 같은 화학약품이나 아주 뜨거운 물에 이강아지발을 담근 것 같다. 이 덕구 주인은 이 치료비가 부담돼서 안락사를 진행하려고 했지만 이 덕구 사연을 들은 많은 분의 도움으로 서울에서 치료를 받고 있다. 이런 내용과 함께 동물학대와 관련해서 음. 이한 달에도 이 유언바에서 수십 마리 또 다른 덕구를 만난다. 이 경찰 학대는. 아, 동물학대는 경찰에 신고해도 수사 진행이 더디거나 진행되지 않는 경우가 많다 또 주인이 있으면 이게 죽을 정도의 학대 정황이 없으면 학대로도 인정받지 못한다 이런 내용입니다 형, 형법상 동물학대범의 최고형은 징역 2년 벌금 네. 2천만 원 강화는 됐다지만 징역 살이 거의 없다 음. 이 잔인한 동물학대범의 처벌 수위를 강화해야 한다 이런 내용이고요. 예. 예, 짓는다는 이유로 덕구는 장애견이 되었습니다. 이런 제목입니다. 33,500명 넘게 동의를 했고요. 다음 달 21일까지니까 좀 관심들을 가져주시면 좋겠습니다. 네.
2: 그러면 그 말씀해주신 동물보호단체 유기동물의 엄마 아빠 이곳에서 활동하고 있는 김명수 팀장을 좀 전화로 만나보겠습니다. 나와 계시죠? 예. 안녕하세요. 예. 먼저, 덕구 지금 상태는 어떻습니까?
7: 덕구는 지금 병원에서 입원 치료를 받고 있고요. 발가락에 지금 죽은 신경들 70%를 부분 절단했고요. 음. 남아있는 30%는 이제 신경들이 차오르길 치료하면서 지켜보고 있어요. 네. 네 그래서 두달 정도 더 입원을 해야 하고요.
2: 두달더입원 해야 되고요. 덕구가
6: 되는군요. 좀, 먹는 거는 좀 먹나요? 지금,
7: 그, 한, 한 저번 주까지만 해도 예. 잘안 먹었었는데, 네. 요즘에 다행히 이제 식욕이 올라와가지고, 아. 비닐 수치나 뭐, 여러가지 수치들이 정상적으로 조금씩 돌아오고 있어요. 그렇군요. 그래서 먹는 것들도 이제 조금씩 좋아지고 있습니다. 자차.
6: 네. 예. 이 덕구라는 이름에도 약간 사연이 있다고 들었는데, 이게 안타까운 마음들이 들어있는 그런 이름이라고요? 네 그래서 어떻게 지어줄까 고민을 많이
7: 했었거든요. 그런데 네. 조금 이름을 촘스럽게 지어야 오래 산다는 말들이 있어가지고 아. 죽지 않고 꼭 살았으면 하는 의미로 덕구를 짓게 되었습니다. 아,
6: 그러니까 그 단체에서 지어 주신 이름인 거죠? 네, 네. 네,
2: 음. 그러면 앞으로 이제 뭐두달 정도는 더 치료를 받아야 된다고 말씀하셨는데 치료 받고 난 이후에는 덕구는 어떻게 됩니까?
7: 족구가 솔직히 지금 얼마만큼 걸을 수 있을지는 알 수가 없어요. 네. 그래서 아직 그그 남아 있는 그 신경들 발가락에 30% 정도 되는데 그 부분들은 이제 살이
4: 차오르면
7: 음. 조금 이렇게 뛰기는 어려워도 걸을 수는 있지 않을까라고 원장님이 말씀하시더라고요. 네. 그렇게 되면 이제 입양을 진행할 수 있을 것 같은데. 만약에 거치 못하는 경우가 되면, 입양은 조금 어려울 수도 있죠. 그렇게 되면 유기견 보호소에서 지내야 될 수도 있고요. 네.
4: 그 사진을, 예.
6: 사진을 보니까 덕후 네 다리가 완전히 붕대를 꽁꽁 싸매였던데, 그게 지금 절단이 지금 어느 정도 됐다고, 그러니까 네 다리를 지금 다 수술을 한 건가요?
7: 네, 네 다리를 지금 세 다리, 세 다리 정도를 발가락에, 전체 발가락에 70% 정도를 자르고, 그 다음에 피부 성형을 했어요. 음. 그리고 왼쪽 뒷다리가 아직 좀 많이 심각한데, 거기는 이제 좀더 지켜봐야 되고, 거기도 살이 안 차오르면, 거기도 잘라야 될것 같아요. 살, 을그 부분 절단을 해야
6: 될것 같습니다. 아이고, 참. 그 덕구가 강아지 우리는 뭐 미물이다라고도 말도 하지만 사실 저도 강아지를 키워보니까 가족들의 마음을 굉장히 또잘 읽더라고요. 덕구는 어떻게 좀 겁내하거나 그러진 않습니까? 지금은?
7: 덕구가 많이 무서워해요. 사람을 많이 무서워하고 낯을 많이 가리고요. 아. 지금 이제 은 병원 선생님들한테는 마음의 문을 살짝 열었는데 아직까지 저희나 뭐 저희 스태들이 찾아가면 예, 네, 손길을 거부하고요. 아, 많이 네. 무서워하고 떨고 그럽니다. 네.
6: 그, 치료비용도 좀 있을 텐데, 어, 그 부분은 어떻게 하고 계실까요, 실례지만? 우선은, 지금,
7: 덕구는 이번 달로 끝날 게 아니고, 그렇죠. 3개월을 봐야 되기 때문에, 지금 이번 달 치료비용은 저희가 이제, 그, 덕구 사연을 들은 분들께서, 17.1번 조금씩 도움을 주셔가지고, 이거는 저희가 지금, 비용 이체를 했거든요. 예. 예. 앞으로 남은 두 달이 더 걱정이긴 합니다 사실.
2: 예. 그 덕구 외에도 유기동물의 엄마 아빠 쪽으로 신고되거나 뭐 여러 가지 그 사연 같은 것들이 전달되는 학대받은 동물들이 또 있습니까?
7: 예, 덕구 외에도 어임미적으로 뭐 길을 자른 아이가 저희가 구조한. 기 있고요. 네. 그리고 아니면 또 사람의 힘으로 이렇게 가해 가지고 뒷다리를 부러뜨린 아이들 어, 그런 아이들도 있는데 많죠. 사실 진짜 이게 많이 안 알려져서 그렇지 너무 잔인한 게 너무 많습니다. 네. 아이고 참. 어, 발로 차고는 거는 기분이고 여러 가지 뭐 안타까운 상당하게 조금
6: 이야기 힘든 부분들의
7: 학대들도 정말 많거든요
6: 그렇죠 방송 중에 저도 묘사하기가 사진을 보고 나서 참 너무 시, 힘들었는데 이 올리신 청원에도 나와 있습니다만 지난 7월에 청주에서 이런 일도 있었지 않습니까 냉동고에 유기견을 산채로 넣어서 얼려죽인 이런 아주 끔찍한 일도 있었는데 그런데도 아직 처벌자, 책임자는 처벌이 되지 않고 있고, 사실 법에 동물학대 처벌 이렇게 한다라는 건 있지만 지켜지지 않고 있거든요. 이게 경험으로 보실 때 이게 뭔가 좀 방법이 있을까요? 아,
7: 우선은 저희가 바라보는 동물적 사회적 인식이 바뀌어야 되는 게 제일 중요하다고 생각하고요. 예. 그리고 더 많은 사람들이 학대당하는 말 못하는 동물들을 대신해서 각자의 방법으로 그 동물들을 돕는 뭐, 목소리나
4: 이런
7: 음. 것들 내어줘야 되지 않을까 네. 아무래도 지금 단시간에 바뀌기는 힘들 힘들 거라고 저도 생각을 해요 네. 하지만 이제 더 많은 사람들이 조금씩 조금씩 음, 그 동물들을 위해서 이제 돕는 목소리를 내어주면 네. 사회적 인식이 조금씩 바뀌어
2: 가지 않을까 싶습니다. 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네
7: 감사합니다. 수고하셨습니다. 예
2: 동물보호단체 유기동물의 엄마 아빠의 김명수 팀장 연결해서 말씀을 좀 들어봤습니다. 안타깝기도 하고 좀 화도 나는데 네. 이 덕구 같은 경우에는 경찰
6: 수사가 지금 어떤 상태라고 합니까? 경찰이 사건 당일 앞뒤로 10일씩 20일치에 예. 지금 cctv 건물에 cctv가 설치되어 있다고 합니다. cctv를 뒤지긴 했는데 의심이 갈 만한 행적을 보인 사람은 지금 찾지 못했다고 합니다. 네. 그래서 현재로서는 이 강아지 덕구의 피그 다음에 음. 주인이 발라줬다는 약품 네. 이거를 수거해서 국과수에 일단 분석을 의뢰를 해놓은 상태고 음. 또 어, 이렇게 지금 언론이 관심을 많이 갖고 있고 인터넷에서도 관심이 많더라고요. 네. 그래서인지 경찰도 아직까지 수사 의지는 보이고 있습니다. 그런데 음. 이 수사를 확대할지 이 부분은 좀더 조심스럽게 보입니다. 그리고 앞에 이제 두 가지 말씀을 드리지 않았습니까? 네. 생명을 가진 존재에 대한 테러다. 음. 그리고 조두순까지 연상될 정도로 끔찍하다. 한 가지 더 말씀드리고 싶은 게 저는 이게 사회병리 현상을 반영한 게 아니냐 어. 그러니까 어느 사회건 뭐 어느 국가건 뭐 어두운 부분 병든 부분이 있을 수밖에 없지 않습니까 네. 그렇긴 한데 이 덕구 테러 역시 그런 부분이 반영이 됐고 음. 더 걱정되는 건 우리 사회가 더 병들어가는 걸 혹시라도 음. 보여주는 게 아니냐 네. 그러니까 왜냐하면 덕구 이 테러를 한 사람이 한 번에 그치지 않을 가능성이 있어 보입니다 그럴 수도 있겠군요 네. 어. 그렇기 때문에 그리고 그 어떤 불만, 사회적 불만일 수도 있고 이게 개인적 불만일 수도 있겠지만 그걸 음. 어딘가 또막 화풀이를 하려고 하지 않겠습니까? 그런데 찾을 수 있는 건 자기보다 힘이 약하고 음. 자기가 마음대로 할수 있는 대상을 찾을 거고 음. 그게 사람이 아니길 간절히 바라고 또 동물도 아니어야 되는데 한번 했기 때문에 어떻게 될지 모르겠습니다.
2: 알겠습니다. 자, 핫뜨는 청원, KBS 보도 김정환 기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
6: 네, 잘
8: 감사합니다. 드라인 뉴스입니다. 대법원이 일제 강점기 시절 강제노동에 동원됐던 근로정신대 할머니들에 대한 일본 전범 기업의 배상 책임을 인정했습니다. <목소리> 배상 판결과 관련해 고노 일본 외무상은 극히 유감으로 절대 수용할 수 없다고 말했습니다. <목소리> 서울시가 각종 행사가 많은 연말 택시 승차난 해소를 위해 승차 거부 특별 단속에 나섭니다. 다음 달 1일부터 경찰과 합동으로 특히 승차 거부가 잦은 시내 26개 지점에 경찰 60명 등 200여 명을 투입하고 이동식 CCTV도 활용할 계획입니다. 지난해 국내 500대 기업의 여성 임원 비율이 3%에 그친 것으로 나타났습니다. 특히 3곳 가운데 두곳은 여성 임원이 단한 명도 없는 것으로 확인됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부
2: 일본 학교에 보내주겠다는 일본인 교장의 꾀임에 속아서 일본 땅에 건너간 한국 소녀들. 실제로는 나고야에 있는 미쓰비시 공장으로 끌려가서 강제 노역에 시달렸었습니다. 이 미쓰비시 근로 정신대 사건의 최종 판결이 대법원에서 있었죠. 대한변협 일제 피해자 인권특별위원회 위원장 맡고 있고 일본 기업 상대로 이번에 손배수 재판에서 원고 측 변호인 맡으신 최봉태 변호사 연결해서 좀 말씀을 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
9: 예 안녕하십니까?
2: 예. 판결이 10시에 있었는데 이번 대법원 판결은 어떻게 평가를 하십니까?
9: 어, 이것은 뭐 최근 이그 상식의 그 승기다 이렇게 먼저 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 왜 그러냐면은 예. 사람을 끌고 가가지고, 그, 노동을 시키고, 또, 일각이 피해를 입혔으면은, 음. 그, 일한 것에 대한 임금을 준다든지, 아니면 그 피해에 대해가지고, 이렇게 대상을 하는 것은, 네. 이, 문명국가의 상식이지 않습니까? 예. 그렇기 때문에, 이런, 이런, 당연한 상식이 법원에 음. 의해서 받아들였기 때문에, 네. 이거는 뭐 상식의 선리라고 말씀을 드릴 수가 있고, 또 하나는, 이게 양국 변호사들이 피해자들의 권리 구제에 대해 가지고, 음. 2010년도 12월 달에 공동선언을 했거든요. 예. 그래서 그런 선언이 이제 우리 대법원에서 받아들여졌기 때문에, 이 어. 양국 법률과의 승리다. 이렇게 말씀을 드릴 수가 있고, 마지막으로는, 예. 이게 일본의 그 법치주의가 이렇게 확장이 되고 있기 때문에, 네. 이런 판결을 통해서 일본의 법치주의가 저는 확장이 되고 있다고 보거든요. 그래서, 법치주의 한시간의 법치주의에 있습니다. 이렇게 평가하고 싶습니다.
2: 예, 오늘 그 해당 할머니 한 분이 올라오셨죠?
9: 예, 김, 예 김성주 김 할머님께서 올라오셨습니다.
2: 예, 판결 나고 나서 많이 좋아하셨습니까?
9: 아유 그러면요. 할머님께서 지금 대법원에서 선거를 듣고 나오시면서 예. 어, 기자분들이 어떤 말씀을 한번 해보시라 하니까 예. 하시는 말씀이 계속 어, 일제시대 때 본인이 끌려가시가지고 일을 할때그 어려운 상황이라든지 또이 손가락이 잘려서 어. 그 고통 받았던 것 그리고 또 이분이 어~ 한국에 귀환을 해서 이~ 지금 뭐 근로 정신대로 끌려갔음에도 불구하고 예. 위안부 생활을 강요당하는 그 걸로 오인을 받아서 가정이 파탄되었던 그런 이야기라든지 이런 그동안에 살아오면서 한매팅 것들을 무의식 네. 중에도 그렇게 계속 그리 말씀을 하셔서 참 마음이 안 했습니다
2: 예 오늘 새벽에 광주에서 이판결 듣고자 직접 올라오셨다면서요?
9: 어, 어 김성주 할머님은 지금 이제 수도권에 계시고요. 예, 예. 원래는 광교에 계시는 양금덕 할머니께서 올, 오늘 오늘 오시기로 됐는데 예, 예. 병원에서 어. 지금 결핵으로 이렇게 또 진단이 되어서 몸이 안 좋으시기 때문에 예, 예. 어, 가시지 말라고 지금 의료진들이 이야기를 해서 어. 그 양금덕 할머니께서는 오늘 오시지를 못했습니다.
4: 예.
2: 승소했습니다. 이렇게 말씀드리니까 김성주 할머니 뭐라고 말씀하셨어요? <웃음>
9: 그냥 그, 감사하다는 말씀과 아울그 음. 그 일제시대 때 본인이 그 당했던 그런 고통들이 자꾸 생각이 나시는 것 같습니다
4: 네.
2: 그래서 계속
9: 예. 무식적으로 의 이렇게 어려웠던 말씀을 계속 하시네요
2: 네. 그 앞서 말씀해 주신 그 양금덕 할머니가 일본 쪽에다가 관부재판으로 소송을 하지 않았었습니까? 맨, 처음, 맨 처음에는요 그,
9: 그렇죠. 지금, 근로정신제소송으로 해서, 관부재판에도 예. 참여를 했었거든요. 예. 그래서, 관부재판에도 참여를 하셨고, 어. 그 이후에, 그, 99년도에, 예. 이제, 그, 이, 미찌비 시를 강도로 해가지고, 음. 이제, 그, 3월 1일 날, 그, 재소를 했거든요. 네. 그래서, 그 재판은 또 별도로 있고, 그래서, 관부재판 말씀하시니까, 그렇습니다만, 이 관부재판의 판결도, 네. 이게 이제 일본군 위안부 문제에 대해 가지고는 이 일본 정부가 권호 담화가 나오고 난 이후에 (3년) 안에 음. 법을 만들어서 사죄하고 배상을 그 하라는 그런 내용의 판결이거든요 예. 그래서 이런 일본의 사법부 판단을 일본 정부가 어, 존중을 했더라면은 음. 지금 위안부 문제 때문에 한일 관계가 이렇게 갈등을 이렇게 조작하는 그런 일은 없었을 거라고 생각하기 때문에 네. 지금이라도 이 사법부의 판단을 지금 존중하는 것이 무엇보다도 일 관계를 풀어나가는 이 아니겠나 이렇게 생각하고 있습니다.
2: 네, 그 미쓰비시 여성 근로 정신대 소송 외에도 히로시마 강제 징용 공소송도 이번에 같이 이기지 않았었습니까?
9: 네 그렇습니다. 이게 지금 18년 6개월 만에 이제 판결이 났죠. 이 사건은 예. 2000년도 5월 1일날 부산지방법원에 제소를 했거든요. 예. 그래서 이게 지금 19년 가까이 되어 가지고 이 판결이 나왔는데, 예. 저희는 뭐 상식의 승리니까 당연히 이제 승소 판결이 난 것은 환능합니다만은 네. 이게 이제 지연된 정의는 정의가 아니거든요. 어 늦어도 너무 늦은 판결이 나왔기 때문에 네. 이 지금 원고들이다 돌아가셨거든요. 예예. 예. 그래서 지금 이제 지연된 정의는 정의가 아니기 때문에 지금이라도 음. 이 판결을 계기로 해서 한국과 일본이 피해자들에게 이제 정의를 어떻게 회복시켜줄 것인가 네. 진지하게 고민을 하는 계기가 되었으면 좋겠습니다.
2: 네. 일본 외무성에서 이제 의견이 나왔습니다. 그 박정희 정권 초기였던 1965년에 맺어진 한일청구권 협정 때문에 이미 그때 우린 다 지불했다 개별 손해배상 없다 이렇게 주장을 하는데 여기에 대해서는 어떻게 말씀하실까요?
9: 음, 거짓말하면 안 되죠 <웃음> 정부 관계자들이 거짓말을 해가지고 국민을 속이면 안 됩니다 네. 일본에서도 과거에도 거짓말을 해가지고, 일본 국민들을 전쟁을 이끌고, 그 다음에 전쟁으로 엄청난 피해를 줬지 않습니까? 네. 아, 과거에도 그런 거짓말 때문에, 음. 어, 국민들에게 피해를 입혔는데, 지금도 그런 거짓말 하면 안 되죠. 네. 지금 65년도 한일협정해가지고, 이 문제가 끝났다고 이야기를 하면, 하려고 하면은, 예. 일단 그 문서부터 공개를 하는 것이 순서거든요. 어. 지금 일본 정부가 지금 65년 당시에 문서도 공개하지 않으면서, 뭘 가지고 끝을 냈다고 이야기합니까?
4: 예. 그리고,
9: 지금 무엇보다도 지금 일본 정부가 지금 오늘 같이 그 그런 반응을 하는 것은요.
4: 음.
9: 이거는 그 무법천지를 계속 유지하겠다는 이야기인 것이거든요. 네. 왜 그러냐 하면은 이 판결은 한국과 일본이 음. 다른 판결이 나온 게 아닙니다. 네. 일본에서는 어떤 판결이 나왔냐면은 하 2007년도에 최고재판소 판결을 통해 가지고. 아 피해자들의 체육권이 지금 살아있으니까 음. 자발적으로 굳이 하라는게 일본 최고재판소 판결이거든요. 예. 그러면 은이 최고재판소 판결은 일본 정부가 무엇보다도 존중하고 따라야 될 것인데 네. 이걸 한국에서 이 판결이 나왔다고 해서 따르지 않아서 피해자 구제를 안 하겠다는 것은 음. 자국 최고재판소 판결조차도 지금 무시하는 것이기 때문에 네. 그것을 무법천지로 가겠다는 이야기 때문에 굉장히 위험한 발언입니다. 그리고 음. 예. 한국에서 그런 발언을 하면 은 그거는 당연히 탄핵 사유가 돼가지고 감옥에갈 상황이죠. 음. 그래서 일본의 외상이 국회에서 얼마 전에 답변을 했지 않습니까? 어떤 답변을 했냐면 은 청구권이 실제적으로 존재하고 있다고 답변했지 않습니까? 그러면 은 존재하고 있는 피해자들의 개인 청구권을 어떻게 소멸시켜서 음. 피해자들의 한을 풀어드릴 것인가? 이걸 고민을 해야 되지 개인 청구권이 살아있다고 자기 국회에서는 그렇게 이야기하면서도 부재를 거부하겠다? 이것은 그 굉장히 이거는 문제가 있는 발언이라고 그렇게 봐야 되겠죠.
4: 예.
2: 그리고 이제 이번 판결을 언론에서 보도를 하면서 항상 보면 말미에 이런 얘기를 해요. 일본 정부와의 외교적인 갈등이 우려된다라는 부분들이 있는데 이 부분에 대해서는 어떻게 말씀하십니까? 그
9: 그건, 그건 말이 되지 않죠. 왜 그러냐면은 예. 이 한국과 일본의 사법부가 판단이 다르면은 이거는 외교적 갈등의 요인이 이제 될 수는 있겠죠. 하지만은 예. 일본에서도 이 피해자들의 청구권이 살아있으니까 자발적으로 구제를 하라고 판단하고 있고, 네. 한국 대본에는 그것을 강제하는 판결을 했기 때문에, 네. 양국의 이 법치주의가 확장되는 그런 어 효과가 나오는 이런 상황을 갖다가 음. 외교 문제로 해서 갈등이 생기는 거다 이렇게 생각하면 네. 영원히 이거는 뭐 한국과 일본은 법치주의를 포기하고 네. 무법, 무법천지 국가로 가겠다는 것을 아는 거니까 그것은 어. 절대 바람직하지 않죠.
2: 예, 오늘에서야 참 중요한 판결이 나왔는데요. 재판 진행 과정에서 뭐 미쓰비 씨가 고의적으로 뭐 재판을 뭐 지연시키려는 그런 저항도 있었다고 들었고 그동안 어려움들도 참 많이 있었죠?
9: 그렇습니다. 지금 이 일제 피해자 문제, 일본군 위안부 문제를 포함을 해서 이게 해결되지 않은 근본 원인은 뭐냐면 은 네. 일본 정부나 기업이 이 자기 사법부, 자기 나라의 사법부의 판단을 무시하고 있어서 그런 것이거든요. 예. 지금 일본군 위안부 문제 같은 경우에도 이고노담마가 나온 이후에 3년 안에 법을 만들어서 사죄하고 배상하라 하면 은 네. 그렇게 했으면 은 우리가 한일간의 갈등이 생길 이가 없는 것이고 어. 이강제동원 피해자 문제 같은 경우에도 최고재판소가 2007년도에 피해자들의 청구권이 살아있으니까 자발적으로 구제하라고 했으면 네. 자발적으로 구제를 했으면 이게 한일 간의 외교 문제라든지 갈등이 생길 이유가 없는 것이죠. 음. 그래서 일본 정부가 이 사법 판단을 존중하도록 우리가 잘 이끌어줄 책임이 우리한테 있다. 이렇게 생각하시는 게 좋을 것 같습니다.
2: 네, 그 신일본제철 얼마 전에 판결이 있었고요. 강제징용 관련해서. 이제 미쓰비시중공업도 그렇고. 이 판결대로 순순히 피해 배상을 바로 해주면 좋겠는데 또 그럴 것 같지는 않습니다. 어떻게 해야 될까요?
9: 그래서 그거는 지금 우리 외교부가 이제 대책을 잘 씌워야 되거든요. 그래서 외교부가 대책을 잘 씌우려고 그러면은 지금 일단 우리 외교부도 네. 우리나라 사법부 판단을 존중을 해야 됩니다.
4: 그런데
9: 네. 우리 외교부도 지금 사법부 판단을 존중하고 있지 않거든요. 부채익인 어. 예를 그 말씀을 드리면은 그 2011년도 8월 30일 헌법재판소가 네. 일본군 위안부 문제라든지 원폭 피해자 문제에 대해서 일본과 협상을 하지 않는 것은 그런 부작위가 헌법에 위반되는 결정을 했거든요. 예. 그럼에도 불구하고 이게 7년이 넘도록 지금 위헌 상황을 지금 조장을 하고 있지 않습니까? 어, 그래서 예. 우리 외교, 외교부가 우리나라 사법부 판단을 존중하고 있지 않으니까 네네. 일본 정부를 상대로 해서 사법부 판단을 존중하라고 말을 할수 없는 상황이 됐습니다. 그래서 네. 우리 외교부가 일단은 네. 사법부 판단을 존중을 해서 즉각 일본 정부하고 이 지금 외교적인 협상을 음. 해야 되겠죠.
2: 아, 외교적인 협상을 지속적으로 좀 펼쳐야 된다는 의견도 주셨는데요. 어, 이번 소송 말고도 2차, 3차 소송도 지금 준비하고 있지 않습니까?
9: 어, 지금 많은 피해자들이 이제 선수 판결을 계기로 해 가지고 재판을 해 달라고 하는데. 예. 저희들은 이 재판을 통해서 이걸 해결하는 것은 너무나 시간이 많이 걸리거든요. 예. 그렇기 때문에 지금 대한 변호과 일본 변호사 연합회가 음. 어 이게 지금 그 2010년도에 그 세법과 관련되어 가지고 공동 성명도 발표를 했고 네. 그 계속되는 협의를 통해 가지고 법을 법안을 만들어 놨습니다. 그게 어, 일제강제동원 피해자 인권재단 설립에 관한 법률인데 이게 지금 한국 국회에 제출되어 있거든요. 어. 이 법률을 하루빨리 통과를 시켜서 어, 집단적으로 재판 없이 해결할 수 있도록 그렇게 하는 것이 최선의 방법이 아니겠나 생각이 듭니다.
2: 아, 그럼 이번 할머니들의 손해배상을 바로 받을 수 있는 상황은 어떻게 될까요?
9: 어, 그거는 지금 미찌비시가 일본에서 일본 일에 있는 미쯔비시가 중국에 있는 피해자들하고는 적극적으로 이렇게 집단 화해를 하고 있거든요. 예예. 예. 그래서 지금 한국 외교부가 어, 이게 지금 중국 피해자들과 마찬가지로 이렇게 지금 한국 피해자들한테도 적극적인 노력을 하고 비상 음. 그 차별하지 않도록 외교적으로 견에는 예. 내면은. 빨리 구제를 받을 수
2: 있죠. 네 지난번 그 신일철주금인가요 여기는 그~ 한국 내 재산에 대해서 압류 절차를 받겠다고 변호인 측이 말씀해 주셨던 것 같은데 미쓰비시 한국 내 자산 압류 방안도 좀 준비하고 있습니까?
9: 지금 뭐 여러 가지 방법을 생각하고 있는데요. 지금 예. 일본에 있는 여러분들은 일본에서 좀 집행을 해서 일본에 어. 좀 경종을 올려달라 그런 말씀을 하는 분도 있고 한데 예. 저희들은 이게 집단적인 화해가 무엇보다도 중요하다고 생각하고 있기 때문에
4: 어.
9: 지금 미찌비시가 과거에도 이 근로정신지 피해와 관련돼가지고 17곳에 걸쳐가지고 교섭을 한 바가 있거든요.
4: 예. 그래서
9: 그 교섭을 적극적으로 이제 재개를 할 생각이고요. 예. 우리 외교부도 이 지금 미찌비시와피해자들까 이거 교섭을 음. 강간너 불보도 하지 말고 네. 적극적으로 지원을 해서 이 교습이 성과를 낼수 있도록 좀 지원을 해주는 것이 지금의, 지금부터 큰 과제가 아니겠나 그렇게 그래 생각하고 있습니다.
2: 알겠습니다. 정말 큰일 해주셨습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
9: 네. 감사합니다.
2: 네. 지금까지 대한변협 일제피해자인권특별위원회 위원장이신 최봉태 변호사 연결해서 말씀을 들었습니다. 1부 마치겠습니다. 잠시 후 2부 각설하고 준비되어 있고 노변의 시사 법정도 함께하겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
6: 야아왜 점심시간에 뭐 하냐? 자지야 그러지 말고 이거
0: 한번
1: 들어봐. 아 뭔데? 지금 당장. 라디오를 켜봐 나른한 오후 깨울
4: 시사 토크쇼 모두가 즐길 수 있고
3: 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는 시사
9: 토크쇼 오태훈의 시사본부 아잠깐어요자 됐습니다 아유 저저
4: 아유
7: 기획재정부에서 어, 좀더
0: 이런 상황들을 정확하고 내놓을 수 있겠다고 했는데도 불구하고 당장 내놓지 않으면 소위를 진행할 수 없다고 얘기하는 것은
9: 논리적으로 맞지 않, 않고 세수 결손에 대한 대책을 가지고 오기 해놓고 오늘도 안 갖고 왔다는 거 아닙니까? 아니, 이렇게 나라 빚을 야당에 게 떠넘기로 하는데, 무슨 회의가 필요하고, 무슨 의미가 있습니까? 저는
2: 법정기일 내에 통과 못하는 거, 그거를 정부가 맡고 있는 거 아닙니까? 네, 촌철 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지. 한 주간에 말말말로 정치권 이슈를 정리해보는 각설하고 시작하도록 하겠습니다. 오랜만에 더불어민주당의 현근택 전 부대변인 나오셨고요. 또 오늘도 자유한국당의 김용남 전 의원과 함께하겠습니다.
0: 두분 어서 오십시오. 네. 안녕하세요.
10: 네. 안녕하세요. 현근택입니다.
2: 네. 앞서 국회 예결위 조정식 여당 간사 그리고 장재원 야당 간사 두 분의 목소리를 좀 들어봤습니다. 아, 현근택 현 부대변인이시죠? 네. 상근부대변인 예. 예. 현, 현 부대변인으로 예. 제가 정정토록 하겠습니다. 국회 예산심사 파행 길어지면서 올해도 또이 이전의 구태가 반복되는 것 아니냐 이런 지적이 나오고요 예산안 처리 법정시한이 (12월 2일까지기) 이 때문에 본회의
0: 처리가 그렇죠 예. 예산소위에서는 (11월 30일까지) 마쳐야 되는 거고
2: 그러니까 이제 예산결산특별위원회 활동시한이 이제 내일 자정까지고 그렇죠. 예. 예 이거 어떻게 돼요 지금? 지금 예,
0: 세수결선 4조 문제 때문에 며칠 동안 파행이 됐었죠. 다시 네. 지금 심사가 계속되고는 있습니다만. 아, 파행은 끝난 거예요? 예, 예. 지금 어. 예산소위는 열렸습니다. 예. 아, 근데 이게 사실은 사상 초유의 사태예요. 그러니까 우리가 내년 예산을 계획을 짜 오는 거잖아요. 네, 네. 그러면 470조 4천억을 세입 세출은 맞춰 온단 말이죠. 네. 기재부가 근데 지금 사조가 쉽게 말씀드리면 펑크가 나 있는 거예요. 어. 그걸 갖고 와서 정부에서 국회에 제출해 놓고 이걸 심사해 달라는 거예요. 네. 그래서 저는 도저히 이해가 안 돼서 제가 아는 분 중에 그 노태우 정부 때부터 기재부에 근무한 분한테 한번 여쭤봤어요. 예. 이런 일이 있었나요? 그랬더니 음. 자기도 듣도 보지도 못했다는 거예요. 한 네. 번도 이게 어떻게 기재부에서 이렇게 일을 할 수가 있는지 이해가 안 간다고 하더라고요. 그런데. 이걸 지금 야당 탓을 여당에서는 하는데, 음. 쉽게 말씀드리면, 네. 이제 하루 계획표를 짜와라. 그러면 우리 공부 시간이나 체육 시간, <웃음> 잠자는 시간을 어떻게 조정해 볼게. 이랬는데, 계획표를 보니까 하루를 뭐 공부 2시간, 체육 1시간, 자는 시간 8시간 다 합쳐보니까 하루가 26시간이 나온 상황이에요. 네. 이걸 갖고 와서 지금 심사해 봐라. 음. 그리고 어떻게든 되겠지 뭐 이런 상황인데, 네. 아 정말 작년 대통령 선거에 당시 문재인 후보께서 새로운 나라를 약속하셨는데 점점 듣도 보지도 못한 나라가 되어가고 있습니다. 네, 현
10: 부대표님, 이제, 네, 예. 이게 사실 최소 결손이라는 것 자체가 이제 프레임 용어싸움인데요. 네, 그 내용을 뜯어보면 이제 알수 있습니다. 왜냐하면 우리가 그 법인세라든지 부가가치세 같은 건 국세예요. 네. 거기에 이제 1프 정도 이제 지방세를 붙입니다. 그데 음. 쉽게 얘기하면 (4조) 중에 (3조는) 네. 국세이던 거 부가가치세이던 거를 지방세로 돌리는 거예요 예. 그렇죠 그러니까 어, 아니 돈이 없어지는 게 아니에요 음. 국가로 들어갈 돈이 지방으로 들어간다는 얘기죠 이걸 어찌보면 이제 지방분권을 강화하는 취지에서 지방분권의 핵심이 재정독립입니다 네. 재정분권이거든요 그다음에 1조 정도는 이제 지난번에 유리세를 인하했어요 음. 그에 대한 이제 어쨌든 그게 또 국민들한테 혜택이 돌아간 겁니다 기본적으로 예. 그리고 이거 시차가 있어요. 음. 세입을 잡는 거는 한 7월, 6월까지 잡습니다. 네. 그 다음에 예산은 이제 9월 이렇게 국회 보고 하는 건데요. 시점의 차이상 나오는 문제고요. 음. 그 다음에 이걸 근거로 과연 지금 네. 어렵게 파행을 되다가 지금 겨우 합의해가지고 이제 2, 3일밖에 안 남았는데 음. 이걸 이유로 보이콧 한다? 저는 오히려. 네. 아, 이게 사실은 저희 당이 지금까지 야당일 때요. 네. 계속 기간 내다 했어요. 어. 2014년, 15년, 16년, 심지어 예. 작년에 탄핵 때도요. 네. 준수했거든요. 기간을 법정 음. 기간을. 그런데 작년에 작년 음. 12월엔 준수가 안 됐습니다. 네. 5일 날인가, 6일 날인가 처리됐죠. 음. 그러니까 우리 당은 기본적으로 야당일 때쭉 법정 기간을 준수해 왔습니다. 네. 그런 어떤 그 기본적인 것들은 지켜주셔야 된다. 야당에서도 음. 네, 그렇게 보고 있습니다. 시점의 차이로
2: 나오는 것이기 때문에 기본적으로 좀 법은 좀 지켜줬으면 좋겠다라고 말씀해 주시는데요.
0: 자. 명백한 팩트는 한 번도 이런 적이 없다는 겁니다. 그러니까 정부의 예산안 자체에서 4조의 결손이 난 상태로 심사를 진행해달라고 정부 여당 측에서 요구한 적도 한 번도 없고요. 그리고 지금 기재부 1차관의 답변이 더 과감이에요. 전체 470조가 넘는 예산 중에 1% 미만이니까 그냥 진행하고 어떻게 나중에 대책을 내놔보겠다 아니, 그 1% 미만인 거는 뭐, 산수를 해보면 그렇지만 그게 사조예요. 그리고 적어도 산수는 맞춰와야 될거 아니에요. 아니, 본인들이 해야 될 기본적인 책무도 안 해놓고, 이거 심사가 제대로 진행 안 되는 게 야당 책임이고, 무조건 시안 내에 맞춰서 그냥 통과시켜달라? 아, 이런 생때가 어딨습니까 도대체? 제가 말씀드리면요. 네. 아,
10: 이, 세수라는건 경제 상황에 따라 좀 달라질 수 있는 거예요. 실제 올해, 어, 예상보다 20조가 더 거쳤습니다. 네. 예, 네, 그렇죠. 세금 많이
2: 거쳤다 그러니까 많이 거쳤죠. 네. 그러면
10: 네. 그 돈이 그럼 어디 가느냐? 또 그건 아니에요. 음. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 예산이라는 거는 지출할 항목에 대해서 기본적으로 하는 겁니다. 물론 네. 나중에 쓴 다음에 그에 대해 감사를 하는 것이고요. 음. 물론 세수 중요 하지만 기본적으로 쓸 돈에 대해서 감사를 하는 거지 않습니까? 그 부분에 대해서 지금 시간이 이틀밖에 없는데 <웃음> 지금 들어올 돈 부분에 대해서 이, 이 들어올 돈이라는 거는 이렇게 잡아놓은다 해도 지금 아까 네. 말씀드렸잖아요. 20억까지 차이가 날수 있는 거예요. 작년 예산이 올해보다 훨씬 적었지 않습니까? 음. 그런 정도의 경제 상황에 따라 달라질 수 있는 거기 때문에 이걸 이유로 이 예산 심의를 안 한다는 게 네. 말이 안 된다는 거죠. 기본적으로. 자한
0: 말씀만 드리겠습니다. 우리가 지금 내년 예산을 지금 심사하면서 100% 정확하게 미래를 예측할 수는 없어요. 그건 당연해요. 그러니까 우리가 재정 운영을 하다 보면 추경 그러니까 추가경정예산도 하게 되는 것이죠. 뭐 10조가 됐던 20조가 됐던 이게 실제로 진행 상황을 보면서 뭐그 보완할 부분은 보완합니다. 근데 음. 아니 100% 정확하게 예측을 못 한다. 손치더라도 아예 시작부터 빵 펑크를 내놓고 시작한다는 게 이게 이거 어느 나라 법이에요, 이게? 지금 그, 여기서도
10: 음. 접점이 지금 찾아지지 않고 있는데. 네. 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 현대부님 말씀하십시오. 아니 그니까 지금 말씀드렸잖아요, 제가. 이예산이라는건 기본적으로 쓸 돈을 어떻게 한걸 정하는 거예요. 물론 돈는 것도 중요하죠. 음. 근데 아까 말씀드렸듯이 이게 돈이 없어진 게 아니에요. 네. 국세 갈 거를 지방세로 옮기는 거거든요. 큰돈 3조는 그런 거. 1조는 유리세 인하로 국민들한테 혜택이 간 거거든요. 네네. 해명이 되잖아요. 해명이 안 돼서 예를 들어서 누락됐다 그러면 모르겠지만 충분히 해명이 되는또 불구하고 네네. 이틀밖에 안 남은 예산 심사를 이4 7 0억쓸 돈을 네. 들어온 돈이 아니라 그러니까 들어올 돈에 예산이 안 맞는다 하는 건 저는 전형적인 좀 핑계대기다라고밖에 음. 안 보이는 거죠.
2: 알겠습니다. 네. 두분 양측의 주장을 충분히 좀 들었고요. 청취자들께서 좀 어느 쪽이 더 옳은지 판단하실 것으로 생각을 하도록 하겠습니다. 헌데 이제 이번에 그 소소위가 네. 또 크게 논란이 되고 있는데 법적인 근거도 없고 속기력도 없고 비공개로 이게 진행이 된다라는 네. 것에 대한 얘기들이 좀 나오고 있습니다. 근데 여기서 이제 말씀해주신 그 어마어마한 금액의 세금이 어떻게 결정되는지를 판단하게 되고 그래서 취재진에게 이걸 좀 공개해야 되지 않느냐 이런 목소리도 나오는데 국회 쪽에서는 또 소소위 공개에 대해서는 좀 부정적인 시각인 것 같고요. 네. 김영남 의원께서는 어떻게 보세요? 그 소위가 소뭐 뭐, 뭔지부터 좀 말씀해 주세요.
0: 그러니까 예산 결산 특별위원회가 있죠. 네. 거기에 예산 소위가 있습니다. 옛날에는 네. 이제 어, 개수조정 소위라고 불렀는데, 근데 그 소위의 활동도 내일 자정이면 끝나죠. 네. 그 이후에 본회의 표결 전까지 비공식적으로 그야말로 여야 간사하고 어 경제부총리가 되, 들어갔던 뭐 지금 김동연 부총리와 곧 물론 아실 분이니까 1차관이나 2차관이 대신 들어오겠습니다만 그야말로 몇 사람 딱 모여서 마지막에 음. 조정을 하는 거예요. 항목별로 액수 조정 막뭐 이거 하는 걸 소소위라고 하는데 네. 이게 저도 소소위에는 못 들어가 봤거든요. 어. 근데 이걸 공개 못 하는 만한 이유가 있을 거예요. 음. 왜냐면 하 정말 그뭘 할까요? 원칙이나 기준 같은 게 정해진 게 없거든요.
2: 이거 해줄 테니까 이쪽은 좀 받아줘. 이런 이런 거 계속 왔다 갔다 하는 거죠. 이제? 완전
0: 타협의 산물이죠. 어. 양쪽 간의 타협의 산물 그리고 기재부 대표는 이거 정말 이렇게 조정해도 큰 문제 안 생기겠냐? 네. 그거 확인만 받는 거예요. 어. 아니 뭐 이게 공정하다 아니면 균형이 깨진다 이런 문제보다 예. 당장 큰 문제만 안 생기면 거기서 그냥 그 타협해서. 끝내는 거거든요.
2: 그러니까 여야의 힘 있는 누군가가 내 지역 쪽으로 좀 돈을 더 다오라고 요구가 되면 그 안에서 그것들이 이제 조율이 되는
0: 거 아니에요 도저히 공개 못할 내용들이 많이 있을 겁니다. 그러니까 밀실심사 깜깜이
10: 예산 쪽지 예산 같은 것들이 소소위에서 나옵니까? 그렇죠
0: 어.
6: 기본적으로
10: 이제 저는 뭐 직접 외결 심사를안 해봤습니다만 소위원회에서 심사를 하다가 네. 합의가 안 되는 것들은 이 소소위를 넘깁니다 어. 근데요번에 이제 송한석 의원이 한부모 가정 사건에서 딱 드러났죠. 언론에 예, 예. 이게 보도되면서 이게 문제가 된 거거든요. 그런데 예. 만약에 소소위에서 지금 얘기하는 게 언론에 보도된다. 아마 음. 제가 보기에는 그런 예산들 을 하나도 책정하기 어려울 겁니다. 왜냐면 어. 어, 국가의 어떤 그런 예산을 빼서 이제 지역 예산이라든지 돌려야 되는데 네. 그런 얘기들을 만약에 뭐 속기록에 남거나 아니면 언론에 보도됐다 못하잖아요. 음. 예. 기본적으로 지금까지 뭐 근거도 없고 어. 법적 근거도 없고 이래서 기본적으로 예결이 각 당의 간사와 그다음에 이제 뭐 예산 실장이라든지 기재에 들어가게 되는데 저는 이 부분이 가장 중요한 부분이라고 봅니다. 예. 마지막은 여기서 다 결론이 나거든요. 결국은. 음. 그렇다 그러면 당장의뭐 속기록은 아니더라도 최소한 중요한 그~ 해를 할 때는 네. 언론을 보도한다든지 지금 음. 여기 못 돌아가거든요 네, 그런 예. 부분은 좀 국회에 어떤 국민들에 대한 알 권리 차원에서 개방할 필요가 있다 이렇게 봅니다 소수의 개방은 두 분께서는 공히 다 동감하시는
2: 부분이에요
0: 하긴 해야죠 근데 어. 지금 현실적으로 이걸 공개하면 아마 합의를 못할 부분이 너무 많이 나올 거예요 그러니까 음. 내년부터라도 어떻게 제도개선책을 마련해 봐야죠 당장 올해는 힘들 겁니다.
4: 네.
2: 아, 여기 다 공개가 되고 이렇게 되면 타협의 산물이 결정될 수가 없고
10: 아, 계속해서 공방만 오갈 수가 있기 때문에. 공개되면 뭐가 또 좋냐면요 예. 어, 예산 심사를 실제 예결위에서 충실하게 할수 있습니다. 지금 아마 아, 여당 예, 예. 그 야당에서 이걸 물고 늘어지면서 마지막에 아, 소소위를 소위에서
2: 핑계를 떠는 게수 그렇죠. 있겠죠. 소소위에서
10: 나중에 어차피 결론 날 거니까 음. 거기서 하면 된다라고 해서 심사를 어찌 보면 이제 지체하는 경향이 있어서 네. 그게 공개된다. 거기서 만약에 그런 타입이라든지 해결이 안 된다 그러면 실제 예결위가좀더 충실하게 될 가능성이 높아지겠죠 음,
2: 알겠습니다.
10: 자, 예산 관련해서는
2: 그럼 마지막으로 마무리를 한다 그러면 12월 2일이 이제 그 법적으로 처리 시한이고 그렇죠. 12월 7일까지가 그 지금 현재 국회 종료 시한이잖아요. 정기 정기국회. 정기 정기국회. 국회가. 네. 예. 그러면 네. 어떻게 돼요? 이게
0: 지금 계속 안 되면 제가 보기엔 올해는 12월 2일 뭐 최근 제 기억에 2014년도인가요? 그때만 예. 한번 예산안이 법정 시한 내에 처리되고 네. 계속 넘겨서 처리가 됐어요. 올해도 음. 그 예산소위 심사 과정에서의 파행이라든지 아니면 아직도 해결되고 있지 않은 세수 결선 문제라든지 이런 문제 때문에 12월 2일 국회 법상의 법정 시한을 맞추기는 어려울 것 같고요. 네. 뭐 12월 내로만. 하여튼 준 예산. 체제로 가기 전까지만 통과시키는 것을 목표로 심사를 해야 되지 않을까 싶습니다.
10: 네, 너무 좀 라이브하신 생각인 것 같은데 사실은 2 0 0까 말씀드렸지만 2014년 15년에 저희 야당일 때 준비했고요. 네. 음. 처리됐습니다. 그러니까 네. 3일날 처리한 경험이 있어요. 본회의에서. 음. 그다음에 탄핵 때도 저희들이 12월 1일에 처리했고요. 지금 말씀하신 것처럼 작년에 있는 데는 오히려 약간 5일인가 6일 인 정도 늦어졌습니다. 네. 본다 그러면 기본적으로 30일 내 처리는 헌법에 명시된 사항이에요. 음. 헌법에 명시된 사항이기 때문에 헌법은 기본적으로 지키는 게 맞습니다. 그렇다 그러면 법정계헌에 처리를 해야 된다. 기본적으로. 그게 알겠습니다. 맞다고 봅니다.
2: 뒷번호 1 8 1 3번을 쓰시는 분께서 수입에 맞춰 지출 계산하는 게 원칙 아닌가요? 여당 주장이 옹색하게 들립니다라고 의견 주셨고 이미정님 원칙도 없이 국민 세금을 밀실해서 협상한다고요? 목소리 크면 된다는 얘긴데 말이 안 된다고 봅니다라고 의견 주셨고요. 3429님, 가정경제도 예산을 세우고 가족끼리 조율도 하고 하는데 국가 에서는 어떻게 정당들끼리 실리만 따지는지요? 국민들의 세금 꽃... 꼭 필요한 곳에 적정하게 쓰일 수 있도록 어, 좋은 결과 내주시길 바랍니다. 라고 의견 주셨습니다. 선거제 관련해서도 두, 아, 그러니까 선거제 관련해서 좀두 분께 좀 질문을 드려야 될것 같습니다. 야3당, 자유한국당 빠진 야3당은 연동형 비례대표제를 해달라고 지금 강하게 요구를 하고 있고요. 여당은 대통령도 선거제 개편은 해야 한다는 입장이라며 바뀐 게 없다고 얘기를 하고 있고 자유한국당은 몸을 사리고 있는 건가 싶기도 하고 두 분은 연동형 비례대표제 요구에 대해서 어떤
10: 생각을 갖고 계시는지 먼저 현대변인께서 말씀해 주시죠. 네, 해주시죠. 우리 당이 지난 20년간 이제 총선, 대선에서 쭉 공약을 해온 게 네. 권역별 정당명부 비례대표입니다. 그러니까 그게 기본적으로 이, 이 연동형 비례대표하면 독일식을 말하는 건데요. 네. 독일은 기본적으로 출발이 지역구에서 출발하지 않았습니다. 기본적으로 음. 정당 투표가 그대로 의석으로 배분되는 구조였어요. 100%. 그러다가 점점 지역구를 조금씩 늘려가는 구조였죠. 그런데 독일 같은 방식을 채택하는 나라가 세계 한두 군데 정도밖에 없습니다. 음. 그리고 독일의 가장 큰 특징이 뭐냐면 의석수가 정해져 있지 않아요. 왜냐하면 지역구에서 당선된 것을 줄이지 않아요. 어. 지역 만약에 정당 투표보다 지역구에서 더 많이 가져가면 그걸 그대로 인정해 줍니다. 예를 들어서 지난번 우리 선거 때 어. 우리 민주당 같은 경우가 어, 정당 투표율이 25%였어요. 그럼 만약에 독일식 100% 명부제로 하면 75석 정도밖에 안 돼요. 음. 그런데 지역구에서 110석 110석 정도 얻었거든요. 그럼 그거를 줄이지는 않는 거예요. 음. 무슨 말인지 아시겠죠? 그러면 의석수가 몇 프로 늘어나한 40석 정도 늘어나는 거죠. 30석 정도. 그럼 정수가 한 330이 되는 거예요. 기본적으로 독일식은 그렇습니다. 그런데 지금 그 야3당에서 왜 민주당이 말을 바꿨냐. 그러니까 독일식 정당명부제 한다 그러다 이제 왜안 한다? 그게 아니에요 사실은 저희들은 계속 권역별로 하겠다. 권역별이라는 것은 지역별로 나눠서 거기서 비례대표를 현재 방식이 됐든 아니면 정당명부제일 때는 한다는 거거든요. 그래서 기본적으로 그 팩트가 정당명부제를 100% 인정 찬성하다가 반대하는 게 아니다. 그 부분을
0: 분명하게 말씀드리겠습니다. 자유한국당 자 그러니까 한국당을 제외한 야 3당이 연동형 비례대표제를 요구하고 있죠. 예 저는 이제 한국당을 제외한 야삼당을 범여권이라고 부릅니다만 하여튼 네. 그~ 그러고 있는데 예, 예, 예. 저는 기본적으로 연동형 비례대표제를 떠나서 비례대표 국회의원을 없애자는 주장을 하고 있는 사람이기 때문에 아, 예, 예. 지난번에 음, 한번 말씀하셨던 예, 예. 것 같아요 예. 연동형 비례대표제는 뭐가 문제냐면요 이걸 도입하려면 최소 국회의원 정수를 한 150명 이상 늘려야 돼요 어. 지역구를 없애지 않는 한 예. 그러니까 지금 300명인 정수를 450명, 500명 정도로 늘려야 도입이 가능하고요. 예. 비례대표의 문제점은 뭐냐면 가장 큰 문제점만 말씀드리면 사실상 이게 임명제 국회의원입니다. 음. 당시 공천을 행하던 당권을 가진 사람들이 임명해 주는 국회의원이에요. 그러니까 비례대표의
2: 그래. 순서는 그 당에서 정하는 그렇죠. 거니까. 그렇죠.
0: 그래서 사실은 이 비례대표제를 하고 있는 나라 중에 많은 나라들이 이탈리아도 그렇습니다만. 우리보다 개파 정치가 훨씬 심해요. 왜냐하면 그 사람이 자기 국회의원 그 배지를 달아주거든요. 그러니까 음. 지역주민의 선택을 받는 게 아니고 당권을 가진 사람이 나 비례대표 몇 번을 주느냐가 중요하기 때문에 우리보다 훨씬 개파 정치가 심한 그 문제점들이 있어요. 그래서 저는 개인적으로 비례대표제에 반대하고 음. 한국당은 연동형 비례대표제의 도입은 어렵다. 국회의원 정수를 일단 늘려야 되는 문제이기 때문에 아, 기본적인 입장은 그렇습니다.
2: 예, 알겠습니다.
0: 관점은 좀 차이가
2: 있습니다만 어, 민주당 쪽에서는 권역별 비례대표제에 대해 도입을 가려고 하는 부분이고 개인적인 의견이시고 김영남 의원께서는 비례대표에 대해서는 좀 부정적인 시각이 많으시고
0: 그리고 한국당도 역시 어, 연동형 비례대표제 도입에 대해서는 반대 입장입니다. 네. 현실적으로 지금 선거구 획정을 내년 4월까지 해야 되지 않습니까? 그 네, 1, 총선 1년, 1년 전까지 예.
2: 현재 상황으로는 다음 선거제서 총선에서 이 선거제 개혁안 반영이 될수
10: 있을까요? 지난번에 이제 어, 중앙선관위에서 권고안이 있었습니다. 기본적으로 뭐 선관위라는 건 중립적인 제3의 기관이지 않습니까? 네. 그리고 국민들이 아마 이 비례성을 좀 강화해야 된다는 여론에 대해서는 음. 많은 분들이 동감을 하는 것 같습니다. 그리고 가장 중요한 뭐 개인적인 이론이라고 말씀드렸습니다만 이 비례대표의 의미가 있습니다. 지금 사실은 여성을 50% 하고 있거든요. 네. 여성이라든지 청년이라든지 일본은 사이. 다 여성이죠. 대부분. 그렇죠. 네. 그렇다 본다 그러면 여성이 지역구에서 당, 바로 당선되기 쉽지 않습니다. 음. 지금까지 여성 정치인들이 대부분 보면 비례대표를 통해서 지역구로 이렇게 정치인으로 성장해 왔거든요. 네. 그렇게 본다 그러면 비례대표 자체를 없애는 건좀 문제가 있다. 이렇게 보겠습니다. 예. 아니
0: 여성 의원이 지역구에서도 당선될 수 있는 정치 환경을 만들어야지 그걸 거꾸로 해서 비례대표 시켜주는 거로 해결하려고 러면 되겠습니까? 그게 하시면 안
10: 되니까 그렇죠. 이게.
0: 유치원산법은 지금 어떻게 한국당에서는 자체법안 뭐 내려다가 지금 다시 또 유보한 상황 아닌가요? 예, 그렇죠. 지금 어, 내용이 조금 수정이 돼서 네. 지금 한국당의 법안 내용은 국가지원금회계하고 부모들이 내는 교비회계를 분리하는 쪽으로 지금 법안을 마련 중인 것으로 알고 있습니다. 네, 한국당
2: 자체 법안 발의가 늦춰지면 유치원 관련된 산법이라고 얘기했던 민주당에서 얘기했던 박용진 산법. 이거 처리는 지금 연내 처리는 쉽지 않을 수도
10: 있지 않을까라는 우려도 드는데요. 지금 한국당이 요 국민 여론과 음. 유치원 연합회 사이에서 지금 갈팡질팡하고 있습니다. 사실은 아. 왜냐하면 핵심적으로 요구했던 게그 사용료였거든요. 예. 재산권. 그러니까 사용료를 문다는 얘기는 내 거니까 그, 거에 그러니까 대한. 토지나 사육... 건물에 사용료를 그렇죠. 달라. 그렇죠. 예, 임대료를 달라. 그 결국은 이게 재산권을 인정해주는 꼴이거든요. 그런 예, 예. 근데 이게 우리가 뭐 사립학교에 지었다고 해서 거기서 사용료 받지는 않거든요. 어. 기본적으로 교육시설이고 비과세 대상인데 예. 거기서 사용료를 받는다 그러면 이거는 쉽게 보면 학원이랑 비슷한 거예요. 근데 어. 그 부분을 인정할 거냐 말 거냐가 지금 어찌 보면 한국당에서 고민 중인데 예. 어제 보도에 보니까 그 부분을 뺀다라는 말이 있어서 어. 만약에 그 사용료 문제를 만약에 뺀다 그러면 네. 제가 보기에는 회계 투명성이라든지 아니면 음. 뭐 겸지 금지라든지 이런 걸그 부분들은 기본적으로 합의가 되는 부분이기 때문에 네. 합의될 가능성도 있다. 그리고 어쨌든 연내 처리를 해야 된다고 봅니다. 기본적으로. 이거
0: 예. 좀 설명을 드려야겠는데요. 그러니까 예. 지금 한국당이 준비 중인 법안에서 사용료 부분이 빠지는 거로 내부 검토가 된건 맞습니다. 그런데 유치원하고 사립학교를 혼동하시면 안 돼요. 무슨 얘기냐면 유치원은 지금 사유재산으로 인정이 돼 있고 사실은 그거에 대한 재산세나 상속이 이루어지면 상속세도 그 유치원 설립자 가족 개인들이 내거든요. 그러니까 유치원의 지위가 어정쩡한 것이 이게 학교로서의 완전히 공공성을 인정받고 있는 것도 아니고 그렇다고 100% 사유재산도 아니에요. 지금 사용료 문제가 왜 나왔냐면 이 유치원 설립하는데 보통 수십억 원에서 뭐 많게는 100억 원 이상이 듭니다만 소위 감가상각, 뭐 건물도 한 30년 내지 50년 되면 부서지고 새로 져야 되잖아요. 이 부분, 감가상각 되는 비용을 보전할 방법이 없어요. 지금 회계상으로는. 그렇기 때문에 시설 사용료 얘기가 나왔던 것이고요. 그러니까 학교하고 유치원은 지금 상황이 완전히 틀립니다.
10: 예, 저희가 반론 1, 1분만, 30초만 할게 예, 왜냐면 마무리 해주시 예, 유치원 사립학교법상 학교로 되어 있습니다. 사립학교법상.
2: 알겠습니다. 네. 예, 자, 오태훈의 시사본부 각설하고 함께 하고 있는데요. 아, 뉴스 들으시고 계속 이어가도록 하겠습니다.
8: 헤드라인 뉴스입니다. 판문점 공동경비구역 JSA 비무장화와 관련해 국방부가 일반인의 JSA 자유왕래의 연내 실현을 목표로 추진하고 있다고 밝혔습니다. 청와대는 올해 초 윤건영 청와대 국정상황실장을 사칭한 가짜 이메일이 정부 관계자들에게 발송됐다고 밝혔습니다. 서울 지하철 9호선 3단계 구간이 지하철 1에서 8호선을 운영하는 서울교통공사 직영으로 전환됐습니다. 9호선 2단계는 신논현에서 종합운동장까지고 3단계는 종합운동장에서 중앙보훈병원 구간으로 다음 달 1일 개통됩니다. 60대 그룹 가운데 70%에서 일부 계열사가 하청업체와 전속계약을 하는 것으로 조사됐습니다. 하청업체 설문 결과 전속거래를 할 경우 하지 않을 경우에 비해 원사업자가 하청업체의 기술을 유용하는 비율이 9배 높은 것으로 조사됐습니다. 내년에 전국에서 약 37만 가구가 새 주택에 입주할 것으로 추산됐습니다. 이는 올해 45만 6681가구보다 18.6% 감소한 것입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다.
11: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 동해안에는 황사가 관측되고 있습니다. 오늘 밤까지 동해안 쪽에 황사가 지속되는 곳이 있겠고, 오후까지는 영서 지역에도 황사가 나타나는 곳이 있겠습니다. 현재 전국 대부분 지역의 미세먼지 농도가 1세제곱미터당 100마이크로그램 안팎까지 높게 치솟고 있습니다. 동해와 김해 미세먼지 주의보가 발령 중이고요. 오늘 미세먼지 농도는 대부분 지방 나쁨 단계입니다. 수도권도 한때 나쁨 단계를 보이겠습니다. 은 대부분 지역 보통 단계로 회복하겠지만 충청도와 대부분의 남부 지역 쪽에는 미세먼지가 축적이 돼서 농도가 여전히 높겠습니다. 서울 경기에 산발적으로 눈 날리는 곳이 있고 충남 서해안은 빗방울 떨어지는 곳이 있습니다. 오늘 오후까지 서울 경기와 서해안 쪽에 눈 날린거나 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 나머지 대부분 지방 구름이 많을 것으로 보이고 내일은 대체로 맑겠습니다. 낮 최고 기온 오늘 서울 7도에 머물겠고 대전 10도, 대구 13도 등으로 어제 보 보다는 낫겠습니다기상 8도. 낮 최고 기온은 서울 8도를 비롯해서 6도에서 분포를 강원 동해안과 강원 산지의 대기가 매우 건조합니다. 이들 지역 건조 내려져 있습니다. 지금 서울의 기온은 4.9도, 습도는 28%입니다. 날씨 정보였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 박경훈 씨입니다. 고속도로
5: 정체는 대부분 작업 때문인데요. 먼저 중부고속도로 남이쪽으로 진천부근 차선작업 중이라 3km 구간 밀립니다. 경부고속도로 부산쪽으로는 천안 부근 작업 때문에 3km 구간 정체고요. 또주감교소 부근 작업 여파로 남청주 부근부터 4km 구간 밀리고 있습니다. 또 경주터널 부근과 활천 부근에서도 작업 때문에 밀립니다. 중부 내륙고속도로 창원쪽으로는 괴산부근 2km 구간, 또양평쪽으로 연풍부근 2km 구간 작업 여파 받고, 또 영암 순천 고속도로 순천 방향으로는 보성 부근인데요 화물차 관련 사고 처리 중이라 1차로가 막혀 있습니다 주의해서 이동하셔야겠고요 청주 영덕 고속도로 영덕 쪽으로 속리산 부근 정체 작업 때문입니다 서해안 고속도로 목포 쪽으로 서해대교 부근으로는 3차로 막고 작업 진행되고 있는데요 2km 구간 제속도 못 내고 있습니다 KBS 교통정보센터였습니다. <웃음>
2: 네. 오태훈의 시사본부 더불어민주당의 현근택 부대변인 자유한국당의 김용남 전 의원과 함께 각설하고 계속 이어가도록 하겠습니다. G20 정상회의 참석차 체코를 경유 방문했습니다. 문재인 대통령이 체코 총리와의 정상회담에서 이러한 합의를 했습니다 체코의 원전 건설 사업 추진 과정에서 양국이 긴밀히 협의해 나가기로 한다. 아... 어... 문재인 대통령이 체코에 가서 원전 세일즈를 하는 것에 대해서 여러 가지 얘기가 나오고 있는데요. 김영남 의원께서 먼저 말씀해 주시죠.
0: 우선 우리나라 외교부에서 문재인 대통령께서 이미 25년 전에 없어진 체코슬로바키아를 방문한다고 올렸죠. 참 제주도 좋아요. 그 아까 기재부의 예산안과 연동되는 문제가 아닌가 싶고 일단 이 주제에 대해서 말씀을. 드리면 네. 이 합의 내용은 사실은 아무런 내용이 없죠. 긴밀히 음. 협의해 나간다. 이건 네. 뭐 하나만 한 일입니다. 지금 이 정부 들어서 대규모 해외 수주를 다 실패했어요. 영국 원전 수주도 실패했고 T50 고등훈련기 미국 입찰에서도 우리가 실패를 했고 한 번도 뭐 성공한 적이 없는데 체코 원전이라도 수주를 했으면 정말 좋겠습니다. 근데 우리나라는 원전 폐기를 하겠다면서 남의 나라한테 우리 거 사라고 하는 게 조금 모순되잖아요. 그러니까 말이 안 되잖아요. 그렇게 좋은 기술이고 니네 나라 원전이 안전하고 좋으면 니네는 왜안 하냐 그러면 뭐라고 대답을 하겠어요. 대답이 궁색해지죠. 그래서 결과는 지켜봐야 되겠습니다만 네. 잘될수 있을까요? 평군택 네. 네 예. 원전을 없애는 게 아니에요. 우리
10: 문재인 정부 동안도 원전 세기가 늘어납니다. 기존에 계획된 것들을 하는 거거든요. 그리고 이 원전이라는 게 기본적으로 어 짓는 것도 중요하지만 관리가 중요합니다. 네. 우리가 아시지만 고준위 폐기물은 10만 년 동안 없어지지 않습니다. 그 예산이 지금 책정해 보니까 한 64주 된다는 거예요. 음. 그 우리 지금 현재 24기 운영하고 있는데요. 예. 3기더 지으면 27기 운영합니다. 네. 원전 없애는 게 아닙니다. 음. 근데 자꾸 이거를 원전을 없앤다라는 식으로 말해서 기존에 계속 늘어나던 거를 네. 이렇게 어느 정도 수준에서 어 계속 늘리진 않는다. 음. 대체에너지로 전환한다는 부분인데, 자, 그러니까 오히려 야당에서 이걸 네. 자꾸 이제 여론을 여론화를 시키는 거죠. 음. 탈원전 하고 있다고 오히려 네네. 그게 저는 오히려 이 외국에 수주하는 데도 악영향을 미치고 있다. 진실을 어, 팩트를 팩트로 얘기해야지. 자꾸 이게 탈원전이라고 없앤다라는
2: 네. 식으로
0: 가서는 안
10: 된다라고. 탈원전이 아니고 관리를
2: 지금 하고 있는 수준이고 일정 정도 상황에 맞게끔 하는 것인데. 자,
0: 팩트는 팩트대로 말씀을 하셔야죠. 그러니까 신고리 오류호기도안 질려고 하다가 그때 뭐 공론화를 거쳐서 어, 투표상 짓기로 했죠. 그러니까. 과거 정부에서 계획했던 거 이미 착공해서 공사를 하고 있던 거 매듭은 짓지만 새로운 원전 건설은 안 하겠다는 게이 정부의 방침이고 그리고 연안이 40년 넘은 거 사실은 잘 관리하면 60년도 쓸수 있고 80년도 쓸수 있는데 지금 폐기를 하고 있잖아요. 더 이상 연장 안 하고. 그게 탈원전인 거죠. 그리고 대체 에너지 말씀하시는데 그래서 요새 태양광 짓느냐고 뭐 산이고 뭐고 다 깎아내고 난리입니다. 근데 태양광으로 원전을 대체하려면 전제 조건이 있어요. 일단 우리나라가 전국의 사막화가 이루어져야 됩니다. 1년 내내 비한 방울 안 오고 햇빛이 쨍쨍하면 원전을 대체할 수 있을지도 몰라요. 이렇게 대답 그 답이 없는 문제를 그냥 본인... 의견들이 예, 맞다고 밀어붙이는 게 가장 큰 문제입니다.
10: 예, 현대면이 어, 아까도 예. 말씀드렸지만 원전은 짓는 것보다 그 폐기물 이 부분이 사실 더 중요합니다. 네. 그러니까 우리가 왜냐하면 70년대부터 지었지만 폐기물이 지금 가득 찼어요. 음. 항상 이 방패장 폐기물 처리장을 건설할 때마다 굉장히 사회적 논란이 됩니다. 네. 짓기는 쉬워요. 근데 이 폐기물 어떻게 할 것인가 이 부분들을 사실은 분명히 얘기해야 되거든요. 음. 그 부분까지 따져서 비용을 산정해야 되고 깨끗한 에너지인지 따져야 되는 겁니다. 그리고 지금 수주 문제를 그러니까 네. 이게 결국은 이제 대만에서 국민투표에서 철회 되면서 나온 얘기거든요. 예, 예. 대만 선거
2: 계기로 원전 정책 수정하라는 보수쪽의 그렇죠. 주장도 있었거든요. 그렇죠. 예.
10: 대만은 그런데 한 10년 동안 이거를 다 폐기하겠다고 했 처음에 이렇게 얘기를 했던 거예요. 저희들은 어. 지금 한 70년 동안 기간 잡고 있는 거고요. 70년. 그렇죠. 기본적으로 다르다는 것이죠. 그리고 음. 아, 지금 수주 문제는 네. 저희들이 뭐저 아랍에미리트 바레카 원전 수주도 있었고요. 이런 면에서 본다 그러면 명박
0: 정부 때한 아, 거죠. 그래도 어쨌든
10: 예. 이제 이, 이 정부 들어와서도 사실 그 관리를 한가니까 그러니까 계약을 실제로 하면 이행을 해야 되잖아요. 그리고 네. 지금 대통령이 왜 갔냐? 아니, 당연히 대통령으로서는 우리 원전이 안전성, 우리 40년 동안 운영하면서 사고가 없었다. 그리고 우리가 아랍에미리트 수출하고 있다. 이런 거 당연히 홍보해야
0: 되는 것이죠. 그거를 왜 하느냐라고 얘기 따지면 안 되는 겁니다. 자두 가지만 네. 말씀드리겠습니다. 일단 예 말씀하시고 마무리할게요, 예, 이거는요. 아랍에미리트에 우리가 이명박 정부 때 수주에 성공해서 원전 기술 수출한 건 맞아요. 근데 최근에 그 운영권을 우리가 60년 동안 막기로 그때 계약을 맺었는데 그 운영권 중에 일부가 지금 프랑스 원전 공사의 어, 프랑스 전력 공사죠. 거기에 일부 넘어갔습니다. 그러니까 우리가 돈을 벌수 있는 운영권의 일부가 남의 나라로 넘어간 거죠. 최근에 가장 최근에. 그리고 지금 원전 폐기물 말씀하셨는데 그 얘기를 체코에서 들으면 야 그렇게 폐기물 처리 비용이 많이 든다며 그게 너희 정부의 입장이라면서 왜 그건 우리한테 하라 그래. 우리한테 그 기술 팔아먹으려고 그래. 그러면 뭐라고 답변하겠어요? 우리 정부가. 앞뒤가 안 맞잖아요.
2: 예, 마무리하도록 하겠습니다. 어, 저희가 준비한 내용이 있는데 그 내용 듣고 계속해서 말씀을 이어가도록 하겠습니다. 이번에 근데 바로 본격적으로 자유한국당의 영입 제안 받으신 것으로 알고 있습니다. 네 누가 제안을 했습니까?
9: 뭐 김병준 위원장님도 그렇고 김용태 사무총장 뭐, 여러분들하고 뭐 제가 현실 정치는 하지만 꾸준히 교부는 가지고 이렇게 소통은 하는 관계거든요. 예, 예. 그러니까 뭐 자연스럽게 나왔던 이야기고요. 어. 지금 이제 문재인 정부가 특히 경제 정책에서 실정을 하고 복주를 하고 있는데 음. 이럴 때 야당이 너무 지금 힘을 못 쓴다. 네. 뭔가 들어와서 힘을 합해야 되지 않겠냐. 뭐 그런 취지의 말씀이 있으셨고 그래서 뭐큰 틀에서 동의를한 거죠.
2: 음. 네. 네. 제 목소리가 나왔으면 저도 좀 놀랬어요. 음, 10월 18일 시사본부 오세훈 전 서울시장 인터뷰 중에서 자유한국당의 영입설에 대한 답변을 들어보셨는데요. 어, 오늘 오전에 자유한국당에 오세훈 전 서울시장이 입당을 했습니다. 어, 당대표 출마는 뭐 조금 전에도 좀 들어보셨습니다. 아직 결심이 서지 않았다고 이제 얘기를 하는데 어, 오세훈 전 시장의 입당이
10: 자유한국당에 어떤 영향을 줄이라
2: 보시는지 먼저 현근택. 부대변님께서 좀
4: 말씀해 주세요.
10: 저는 입당인 맞는지 잘 모르겠어요. 복당 아닌가 싶기도 하고요. 음. 왜냐하면 물론 바른당 쪽에 갔었습니다만
4: 그랬죠. 예. 원래
10: 원적이 원래 이쪽에 있던 분 아닙니까? 네. 그래서 이걸 입당이라고 표현한 것 자체가 맞는지 일단 의문이고요. 음. 네. 아 저는 김방준 위원장님한테는 좀 어? 담비 같은 분을 만났다. 왜냐하면 어. 어, 친박 비박 싸움 그리고 인적 청산을 못하면서 그동안 한게뭐 있냐 이런 비판들이 많았거든요. 네. 전당대회로 과연 뭐 한다고는 하는데 할수 있겠냐 이런 얘기들도 있었는데 어쨌든 전당도대에 나설 주자가 나타난 거 아닙니까? 네. 그리고 분위기를 전환할 수 있겠고요. 제가 보기에는 김병준 위원장 입장에서는 굉장히 음. 큰 도움이 될 것으로 보입니다.
2: 네. 김영남 의원께서는 오세훈 전시장이 입당
0: 당대표 출마 결심이 아직 안 섰다고 그러시나요? 그런 것 같아요. 어 그러면 하겠죠, 몇 예. 뭐. 네. 그러면 몇달 전부터 오세훈 전 시장이 당 대표 출마하는데 자기 보고 도와달라고 그러는데 어떡할까라고 저한테 물어봤던 제 주변 사람들은 어디서 얘기를 들은 거죠, 그러면? <웃음> 어. 뭐 어, 시한하네요. 하여튼 어 사실상 전당대 당 대표 출마를 하지 않을까 예상을 합니다. 네. 어, 후보가 한명더 늘어난 정도의 의미가 있는 거죠. 음. 어 그리고 선거 구도가 어떻게 짜여질지 아직 나오질 않았기 때문에 예. 뭐 유불리라든지 뭐 유력 유무에 대해서는 뭐 아직 그 얘기하기가 좀 섣부른 것 같습니다. 저도 뭐 입당이라기보다는 복당이 정확한 표현이라는데 동의를 합니다.
10: 네,
2: 그 유승민 전 바른미래당 대표 행보는 어떻게 측하세요아
10: 저는 한국당으로 돌아올 것으로 봅니다. 시기만 보고 있지 않을까. 본인이 일단 가장 큰 거는요. 한국당이 지금 위력한 대권 후보가 없습니다. 음. 그리고 유승민 의원이 그래도 보수 쪽에서는 지지율이 많이 나오는 편입니다. 현실 정치인 중에는. 다른 분들은 어쨌든. 뭐 황교안 총리란 이런 분은 현실 정치는 안 하고 있거든요. 이분들은 음. 실제로 뭐 정치를 할지 안 할지도 모르고요. 예. 그러니까 현재 있는 현실 정치인 중에서는 음. 지지율이 많고 지금 바, 그 한국당이 어쨌든 재편계 있지 않습니까? 네. 가리, 그러니까 쉽게 얘기하면 유력한 조작 없는 상황이죠. 그리고 엊그제 언론에 보니까 입당 제의를 받은 적이 있다. 음. 이런 말을 했어요. 예. 보통 들어갈 생각이 없으면 받았어도 그런 얘기를 안 합니다. 어. 그러니까 입당 제의를 받은 적이 있다고 라 본인 스스로 말하는 걸 봐서는 예. 시기의 문제일 뿐이지. 돌아오긴 돌아온다라고 봅니다. 김영남 의원께서는
0: 유승민 의원이 바른 미래당에서 마음이 떠난 거는 확실해 보입니다. 네. 그러니까 그러면 어떻게 할 거냐? 음. 바른 미래당을 만약에 나온다면 무소속으로 갈 거냐, 아니면 다른 정당을 선택할 것이냐? 네. 만약에 다른 정당을 선택하면 가장 유력한 대안은 한국당이겠죠. 음. 그래서. 시기에 문제가 좀 있을 것 같고 네. 내년 2월로 예산되는 전당대회가 유승민 의원이 복당한 채로 치러지는 소위 통합전대가 될 것이냐 네. 요거에 문제가 있을 것 같습니다 글쎄요 어. 그건 뭐 정확하게 예측하기는 힘든 일이다만 네. 현실 정치를 앞으로도 계속 할 뿐이기 때문에 네. 어, 본인의 선택에 따라서는 복당 시기가 빨라질 수도 있다라고 음. 생각이 됩니다
2: 알겠습니다. 더불어민주당의 현근택 전부대변, 아 현부대변인 자유한국당의 김용남 전 의원과 함께 한 주간의 정치권 말말말 짚어보는 각설하고 코너 함께 하셨습니다. 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
4: 어태오네 지사본부
2: 네, 1시 43분 지나고 있습니다. 김명수 대법원장이 탄 승용차가 화염병 공격을 당하는 초유의 일이 벌어졌습니다. 최근 우리 사회의 사법 불신을 단적으로 보여주는 사건이라는 지적도 나오고 있는 상황인데요. 자세한 이야기 노영희 변호사와 함께하겠습니다. 노 변의 시사 법정 시작합니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 예. 대법원장 차량에 화염병 습격이 있었어요. 이제 내용을 보니까 법원 판결에 대한 불만을 표출한 것이라고 하는데 너무 좀 과격한 방법이 좀 동원된 것 같고. 정확한 동기부터 좀 짚어보죠.
1: 네, 27일 오전 9시 8분 정도에 있었던 사건인데요. 네. 이 남성분은 강원도 홍천에서 돼지 농장을 원래 운영하던 축산 농민입니다.
2: 축산 농민이셨군요. 음, 네. 5년 전에 자신이
1: 이제 제조해서 그동안 팔았던 사료에 대해서 네. 국립농산물품질관리원이 친환경 인증 부적합 처분을 내리게 되고요. 네. 그로 인해서 이제 친환경 사료가 아니라고 하는 것 때문에 손해를 많이 입었다라고 음. 하면서 손해배상 청구소송을 냈습니다. 네. 근데 이게 특히 왜 소송을 냈냐면 이 국립농산물품질관리원 직원이 그 허위로 관련 문서를 작성해서 자신에게 위법한 처분을 내렸다. 이게 이제 이분이 주장이었거든요. 네. 이 그러니까 자기는 억울하다고 생각했는데 1심2심이다 음. 졌어요. 네, 그러니까 네. 이제 화가 나 가지고 7일 날 대법 7월 달에 대법원에 상고를 했고 어. 9월 20일부터 대법원 앞에서 행정처장하고 대법원장 면담을 좀 요구한다 암튼 네. (1인) 시위를 벌여 왔었거든요 예, 예. 그리고 막 노숙 시위까지 (10월) 때부터는 했습니다 어. 그러다가 (16일) 날 패소 판결이 나니까 이제 예. 화가 나서 (17일부터) 계획을 했던 것으로 지금 보입니다.
2: 어. 영장 실질 심사 받는다면서요?
1: 네, 이제 어제 영장 청구를 오후 9시 정도 했고요. 예. 그다음에 내일 정도에 영장 실질 심사를 하겠다라고 지금 얘기를 하고 있는데 음. 이게 왜 그러냐면은 특히 이제 그 대법원장에 대한 테러는 사실 그동안 한 번도 없었거든요.
2: 아, 역사 일이 한 번도 없었습니까? 네, 네. 그래서
1: 그러니까 물론 불만을 품고 재판부 판사들에 대해서 뭐 테러하는 행동은 조금 있었지만 네네. 그렇다고 해서 대법원장은 사실 우리나라 그 법치주의의 정말로 그 상징적인 인물 예,
2: 삼부 요인 중한 분이죠. 그럼요, 이제 서열
1: 삼 삼이에요 국가적으로. 예, 예. 어쨌든 그분에 대해서 테러가 있다는 거는 이 지금 현재 사법농단을 비롯해서 여러 가지 문제로 사법부의 위상이 추락한 이 시점에서 네. 좀 중하게 다뤄야 된다라고 하는 게 이제 음. 지금 사람들의 생각이고. 네. 그래서 영장을 지금 청구한 것으로 알고 있는데요. 음. 이분이 또 준비한 것들이 사실 상당히 많더라고요. 압수수색도 버리고 이 사람이 그 천막 농성했으니까 농성했던 장소에도 압수수색하고 집도 가서 압수수색을 했는데 이것저것 문제들이 좀 많았던 것으로 보입니다.
2: 어, 그렇군요. 저희가 이 사건을 다루려는 부분은 아니고 그렇죠. 어 지난달에는 대법원장이 퇴근하는 이 차량에 또 뛰어든 일도 있었습니까?
1: 네, 이제 이분이 그 10월 4일부터 대법원 앞 건너편 인도에서 노숙 시위를 하고 있다가 예. 지난 10월 10일 날김 어. 대법원장이 퇴근을 하는 길에 승용차에 앞 뛰어들어가지고 아 이분이 막았었습니다. 또 그런 네, 일분이 그렇게 됐습니다.
4: 네. 아
2: 그렇군요. 그러니까 그러면은 지금 이산부요인에게 테러를 가한 거 아니에요? 그것도 혹시... 화염병을 이용해서 그렇죠. 이거는 어떤 혐의가 적용되고 처벌 수위는 어느 정도로 예상하세요?
1: 그래서 이게 이제 동기나 방법이나 계획성 여부 공범 이제 이런 제이 것들도 다 따져봐야 되긴 하는데 네. 어쨌든 이런 식으로 지금 문제가 발생한 것에 대해서 어, 경찰에서는 그 휴대전화도 디지털 프렌즉을 위해서 확인을 해볼 생각이기도 하고요. 어. 어쨌든 현재로서는 현존 자동차 방화죄라는게 있어요. 왜냐하면 네. 자동차에 사람이 타고 있는데 불을... 전, 그 붙인 거 아니겠습니까? 뒷바퀴 음. 쪽에 붙었지만, 뭐 현존 자동차 방화죄라고 하고요, 특수공무 방해죄, 그다음에 그다음에 화염병 사용 등 처벌에 관한 법률 위반 혐의 이세 가지 혐의를 지금. 그 영장을 청구했는데요. 네. 현존 자동차 방화죄는 사실은 되게 무서운 죄예요. 그래서 음. 자동차를 이렇게 불태우는 경우는 무기
4: 네. 또는
1: 3년 이상의 징역에 처할 수가 있고요. 어. 이것 때문에 사람이 죽거나 다치게 되면 5년 이상의 징역이나 7년 이상의 징역에 처하게 됩니다. 네. 상당히 쎈버리고 예전에 이런 일이 많았었는데요. 었뭐옛 음. 연인이었던 50대 여성 운전기사랑 버스에다 휘발유를 부어서 불붙인 경우도 있었거든요. 이런 경우는 2 5년의 형을 선고받기도 했어요. 다른 사건에서는. 음. 어쨌든 매우 중요한 형이라는 거고. 특수공무집행 방해죄 같은 경우에는 이렇게 위험한 물건을 휴대해서 이런 식의 공무집행을 방해한 거죠. 그러니까 대법원장의 갈 길을 막았으니까 네. 이런 경우에는. 그 실질적으로 5년 원래는 5년 이하의 징역이었는데 그것을 2분의 1까지 가중할 수 있는 그런 혐의가 되고요. 또 화염병을 사용해서 신가를 집어 던졌거든요. 이렇게 되면은 5년 이하의 징역에나 500만 원의 벌금에 처하게 되는데 음. 어, 미수범죄 처벌을 하는 상황이 됩니다. 그러니까 결과적으로는 가장 중한 죄는 현존 자동차 방아죄다 네. 네, 이렇게 되면은 뭐 제일 심한 경우는 무기도 가능하겠지만 아마 유기 징역을 좀 하지 않을까 싶습니다.
2: 음. 대법원장 상대로 이렇게 위협을 가한 사례는 처음이라고 말씀해 주셨고요. 저는 이 사법부에 대한 테러 얘기하니까 옛날에 그 영화로도 나왔잖아요. 판사 석궁 테러 이런 영화가 있었는데 대법원장은 아니더라도 판결에 분복해서 이러한 어, 사법부를 상대로 한 위협이 가해지는 경우가 좀 있었죠.
1: 그렇습니다. 아까 금방 말씀하셨지만 석궁 테러 했던 부러진 화살이라고 하는 영화 속에 나오는 부장판사에 대해서 대학 교수였죠 그 당시에 그분은 음. 대학 교수가 이제 판결에 불만을 품었고 그래서 석궁과 화살 이런 것들을 가지고 치밀하게 범행을 준비해서 집 앞에서 엘리베이터를 기다리고 있던 그 판사님을 향해서 석궁 화살을 발사했던 사건이 있었었고요 그다음에 뭐 이분은 징역 4년을 실형을 선고받았다고 합니다 또뭐 6.25 전쟁 중에도 사실은 판사가 시위대 습격을 받은 적도 음. 있었었고요 이런 식으로 이제 많이 있는데 최근에 여러분 아시겠지만 박영수 특검 있잖아요. 예, 예. 그 분도 사실은 이제 칼로 테러를 당했죠. 아, 그렇습니다. 예, 변호사 시절이긴 했는데. 아, 변호사 예, 시절. 그 상대방. 예. 그러니까 그 고소의 상대방이었던 그 사람이 와서 칼을 미리 준비했다가 음. 칼로 이렇게 정말로 위험했었던 상황인데. 네. 그어서 큰 위기에 빠질 뻔했는데 이런 식으로 판사, 뭐 검사, 변호사들에 대한 테러가 사실은 생각보다 많아졌다, 최근에. 예전엔 정말 그런 게 없었는데. 네. 아마도 이제 이게 그 법조 일반에 대한 불신이 전부 다 깔려있는 게 아닌가. 그래서 사실 우려, 우려스럽다. 이런 얘기들 많이 합니다.
4: 네.
2: 저는 이 대법원장 관련해서 화염병 투척이 있었다는 속보가 뜨고 나서 걱정이 두 가지 쪽으로 들었어요. 아, 한쪽으로는 네. 사법농단에 대해서 불만을 품은 누군가가 이런 가한 것이 아닐까 또 하나는 그구 쪽에서 누군가가 또 이런 일을 또 벌어지지 않았을까라는 양쪽의 측면들이 걱정이 됐는데 결국에는 개인적인 이제 분노에 의해서 이제 이런 분이 됐는데 최근에 이번 사건에 대해서 사법부 위상 추락해서 벌어진 일이다 이렇게 좀 지적도 나오고 있거든요 이건 어떻게 보십니까
1: 저는 그게 어느 정도는 좀 작용한 것 같아요 예전에는 판사님이 이제 판결을 하거나 재판하는 과정 중에 네. 당사자들이 뭐 판사님한테 뭐라고 하거나 이런 경우는 거의 없었는데 음. 그한 (5년) 전부터 재판을 하는 과정 중에 판사님하고 싸우는 당사자들이 상당히 많아졌고요. 어. 오히려 판사들한테 좀 호통을 많이 쳐요. 특히 이제 연세가 있으신 장사자들은 예. 젊은 판사들이 이제 많이 있잖아요. 그러면 예. 젊은 판사들한테 뭐막 뭐라 뭐라고 하는 거예요. 근데 물론 어. 자기에게 나쁜 판결을 내릴까봐 이제 걱정하는 사람들도 있지만은 네. 그런 것보다는 나이도 어린 사람이 앉아가지고 판사라고 그러면서 내 말을 듣지도 않느냐 이제 이런 식의 태도를를 치는 분들이 많거든요.
2: 재판정에서요? 네,
1: 재판정에서요. 어. 저는 그런 경우를 많이 목격을 했고 예예. 그래서 이게 이런 식으로 가, 가, 가면 도대체 누가 그 사법부의 판결에 대해서 누가 이거를 받아들이겠느냐 어. 상당히 심각한데 거기다 더해서 얼마 전에 그 양승대 전 대법원장 사법 농단이 이제 있는 것으로 지금 계속 수사 결과가 나오고 있으니까 예, 예. 아 이런 게 바로 이제 사법부 스스로가 또그 스스로의 정의나 이런 것들을 무너뜨리는 과정 중에서 벌어진 일이니까 음. 이것도 누구를 또 함부로 나무랄 수는 없는 거 아니냐 이런 예. 생각도 좀 들어서 씁쓸하죠 근데 집안에 혹시 뭐 판사님이나 있으신가요 검사님이나?
2: 저희 쪽에요? 네. 아니 없어요. 예.
1: 아 다행이네요.
2: <웃음> <웃음> 왜요? 왜?
1: 아 요즘 그런 말들 한다니까요. 이렇게 어어. 아 다행입니다 이런다니까요. 아
2: 그래요. 이제는 다행입니다 이렇게 네, 얘기하요옛날에
1: 사실 한 명이라도 있으면 좋겠다 그랬는데 요즘은 어. 그냥 발에 채이는 게뭐 변호사들이니까 신경 안 쓰고 예. 판사님들 검사님들 없어 없다 그러면 다행이다 음. 이런 얘기도 해요
2: 네. 예. 예. 이 사건과 관련해서 법원 행정처장이 이제 입장을 밝혔습니다. 더불어서 또 검찰의 사법농단 수사를 비판하기도 했다는데 이 부분은 대법원이 사법농단 수사에 대해서 비판을 가한 건 이번이 처음이라면서요.
1: 그렇습니다. 이런 것도 사실은 조금... 이례적이죠. 예전에는 버, 판사님들은 판결로만 말한다. 네. 검사는 수사로만 말한다. 이제 이랬는데 요즘은 워낙 여기저기서 자신의 목소리를 내는 경우들이 많았는데 음. 대법원마저 이럴 줄은 사실은 몰랐죠. 그데 어쨌든 안철상 법원행정처장이 네. 그 김명수 대법원장을 향한 이화염병 테러는 그 심판에 대한 존중이 무너지면 개임이 종결될 수 없고 우리 사회가 평화를 이룰 수 없다 이런 의미에서 이제 이 검찰의 사법농단 수사까지 연결시켜서 불만을 표시를 했고요. 네. 그러면서 어, 뭐 아무리 환불을 정확하게 지적해서 단기간 내 수술해서 환자를 살리는 것이 이제 명, 명의인데 아무리 병의 원인을 많이 찾는다고 하더라도 해부를 하면 안 되는 거 아니냐. 그런데 예. 지금 현재 검찰은 80명에 달하는 전현직 법관, 특히 전직 대법관을 소환조사하면서 아예 해부를 하고 있다. 이거는 음. 법원 해부다. 이런 식으로 상당히 적나라한 표현을 써서 비판을 하고 있습니다. 그래서 이런 것들이 원래는 계획하지 않았었대요. 이런 발언을 하지 말아야 되겠다 이랬는데 어. 자기도 모르게 나온 거죠. 자기도 모르게. 예. 네, 그러니까 이게 바로 이제 작심 발언. 그러니까 속으로는 이제 그런 생각을 많이 했겠지만 예, 예. 상치 않은 가운데서 이런 발언이 나와서 사실은 좀 어. 다들 놀랬다. 그런데 어. 아마도 그런 말을 어디선가는 하고 싶었던 것이 네. 바로 이 타임에 나온 게 아니냐. 그래서 지금 현재 대법원이나 법원 계시는 분들이 지금 현재 상황을 바라보는 네. 그 기분? 그 마음? 이게 바로 이제 그 처장님의 말을 통해서 우리가 표현되는 것으로 지금 이해하는 게 맞겠다 이렇게도 얘기합니다.
2: 그러니까 사법부 쪽에서 근무하고 있는 분들의 그런 반응, 의견이 이제 표출된 그렇죠, 바로 그것으로 예. 볼수 있다고 말씀하셨습니다만 또. 이번에 법관 대표회의 대표성 두고 또 판사들 간의 갈등도 좀 계속 나오고 있잖아요
1: 그러니까요 지반, 지난번에 법관 대표회의에서 (53대43으로) 판사들을 탄핵하자라고 한식으로 찬성이 나오니까 찬성 나오는 것에 대해서 이게 도대체 말이 되느냐라고 음. 이제 법관 대표회의는 사실각 지원이나 뭐~ 지법이나 이제 법원에서 대표를 한명씩 이렇게 모아서 (100) 이제 몇십 명이 사실은 여기에 성원을 구성이 되거든요 네. 그런데 이게 자발적으로 뭐~ 누가 가라 이렇게 뽑는 경우도 있겠지만 그런 것보다는 대부분의 경우는 내가 하겠습니다라고 해서 나가는 경우가 많아요. 어. 그러다 보니까 특정 성향을 가진 사람들이 법관 대표 회의에 많이 나가고 네. 그들의 목소리가 너무 반영된 거 아니냐 이제 이런 제이 어. 불만이 터져 나오고요. 예. 그러면서 이 법관대표회의에서 탄핵에 대한 찬성한다는 얘기가 나오니까 바로 그때 어떤 한 부장판사가 울산에 있는 부장판사님이 이거 말도 안 된다 하면서 막 화를 내기도 했었거든요. 그런데 네. 지난번에 대법원에서도 또 마찬가지로 음. 그들은 어떤 뭐 법적인 근거를 가진 의결기구는 아니다. 또 이런 식으로 대답을 하면서 이 탄핵이라고 하는 것이 과연 적절하느냐 이런 얘기도 했었습니다.
2: 그러니까 대법원이 법관대표회의의 대표성에 대해서 효력이 없다는 공식적인 입장을 낸거 아니에요? 그러니까
1: 그게 조금 말이 안 맞는 게 처음에 김명수 대법원장이 초 김명수 김명 대법원장이 처음에 여기에 이제 대법원장으로 임명되면서 그 수많은 법관들의 전체적인 의견을 듣겠다 우리가 이렇게 수직적인 문화가 아니다 그러면서 음. 법원 행정처만 존재하는 게 아니니까 법관대표회의 의견을 잘 수렴하고 네. 그들의 의견을 잘 반영하겠다라는 말을 했거든요 네. 그런데 이번 사건을 계기로 해서 이 행정처에서는 또 그거 아니다 라고 어. 말을 해버리면 네. 사실은 앞뒤가 안 맞잖아요 어. 그래서 이게 과연 도대체 뭐냐 이런 게 바로 사법부 불신을 초래하는 거 아니냐 예. 비, 비판도 사실 많이 나옵니다. 어,
2: 판사는 법과 판결로 말한다면요.
1: 그렇게 해야 되는데 요즘은 그냥 말로 말을 하더라고요. <웃음> 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 말씀들을 <말씀대로> 많이 하세요. <웃음>
2: 아, 예, 그런 말이 많은 상황에서 또 여상규 법사위원장 국회 법관회의를 아. 해산시키라고 주문을 했습니다. 이제 판사 출신인데요. 여상규 위원장이. 이건 어떻게 보세요?
1: 여성규위원장이 법사위원장이신데 판사 출신이잖아요. 예. 이번 사법농단 관련해서 엄청나게 스트레스를 많이 받으신 것 같아요. 음. 이 관련된 얘기만 조금만 나오면 상당히 이제 조금 태도가 좀 과격해지시고 네. 그 법사위원들 말도 못하게 하시거든요. 지난번에 박지원 의원하고도 좀 설전을 벌였었었는데 네, 네. 며칠 전 28일이죠. 28일에서 어제 예. 어, 어제죠. 예. 그 법사위 전체 회에서 뭐. 법적 기구도 아니 법관 대표를 해산해라 뭐 이런 얘기를 법사위원장이 이제 말을 했어요. 예. 그래서 과연 그게 올바른 말이냐부터 시작해서 의사 진행 발언 하는 걸 전부 다 됐다, 됐다, 됐고 이런 식으로 해서 다 막아 버리고 막 이런 식으로 해서 도대체 너무 심한 거 아니냐 이제 이런 지금 불만들이 많이 나오고 있습니다.
4: 네.
2: 참 아이고 이게 사법부 정상화는 언제쯤 가능해질 것으로 보세요? 사실은
1: 우리나라에서 가장 정상적인 집단이 사법부라고 그동안은 그동안 그랬었죠. 그근데 예, <웃음> 예, 예. 요즘 보면은 민낯이 또 드러나고 있습니다. 하긴 뭐 어떤 예. 판사가 별로 마음에 안 든다고 어. 오히려 정신 과가 정신 질환 있는 것처럼 보고서를 작성하기도 했다고 얼마 전에 뉴스 나왔잖아요. 예. 그게 사실은 상식적으로 말이 안 되는 거거든요. 어. 그런 식의 말도 안 되는 행동이 자행되고 있을 줄 누가 알았겠습니까? 네. 이게 바로 우리나라가 지금 현재 처해 있는 상황인 것 같고요. 음. 그럼에도 불구하고 이제 우리는 이것을 계기로 해서 네. 앞으로 이런 일이 절대 발생하지 않도록 제대로 된 음. 어, 절차를 밟아서 진행을 해야 될것 같습니다.
2: 네. 노영희 변호사께서 방송 중에 판사님이라고 하신 모양이에요. 평소에 말씀대로. 방송에서는 <웃음> 판사라고 해야지. 판사님이라고는 아, 안 하셨으면 좋겠다고 과다로 네. 편집해서 의견 주셨는데 아, 네. 또5 5 1님께서는 사법부가 신뢰를 많이 잃었죠? 라고 의견 주셨습니다. 자. 시사법정 노영희 변호사와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 오태훈의 시사본부, 여기서 인사 드리도록 하겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 안녕히 계십시오.